1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et l'Oscar du meilleur partenaire cinéphile est attribué à... Benjamin François alias Quicks. Ah non, pardon, il y a eu une erreur <rire> C'est... Cet Oscar est en fait décerné à Stéphane Boulet, alias Plug in Baby. Désolé pour cette confusion. Hello papa, <rire> comment tu vas
2: euh, Bonjour Daniel, euh, bonjour à tous, ça va très bien. Ça va très bien. dire. tu l'as bien préparé ton lancement, j'ai beaucoup apprécié.
1: <rire> tu sais qu'à chaque fois, pour que les gens sachent, je ne te prépare jamais de ce que je Oui, C'est toujours le... <rire> je suis dans fou... l'inconnu à chaque fois. Du coup, voilà. c'est toujours un peu foiré.
2: <rire>
1: Mais voilà, on enregistre un jour après les, les Oscars.
2: Et eh oui, avec les, les cette, cette fameuse séquence où La La Land a gagné, puis non. <rire>
1: ce qui est ce qui est encore plus jouissif en fait. <rire>
2: Alors moi je ne prends pas parti, j'ai vu aucun des deux films, donc je, je ne sais. Vrai. Mais rien que pour le, le, la, la symbolique de, de, de tout le mal qu'on a dit des Oscars jusqu'à présent, finalement, tu vois, oui. ça se retrouve là. Euh, ces types là, ils ont qu'un seul truc à faire, ils sont même pas foutus de le faire correctement. Chapeau. <rire> on te l'a donné, on te l'a repris. <rire> Et euh, on est réunis
1: aujourd'hui pour un nouvel épisode l'épisode 26 un nouvel épisode des années 2000 et euh, je vous remercie tous les auditeurs pour votre enthousiasme vous, on a énormément de retours sur ces années euh, évidemment ça vous touche parce que euh, bah, c'est vos années euh, c'est nos années cinéphiles quoi c'est les années où on, complètement, on a expérimenté plein de cinémas divers. Et, euh, et du coup, les listes sont très, très, très variées. On en a pour tous les goûts. Et je pense qu'on peut rester là encore pendant des années, sans, sans, dé <rire> sans, sans déconner, pour nous faire parvenir des listes. C'est simple, trois films par liste, avec un titre, c'est mieux. Et, et je vous recommande d'ailleurs, en fait, en général, les listes, c'est soit une super thématique qui fonctionne, soit un film rare. Si vous êtes le seul à avoir pensé à ce film... En général, je mémorise bien votre lit. Je me dis ah ça c'est pas mal et euh, voilà c'est une bonne manière de se faire remarquer aussi. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com et, euh, et quand il y a doublon on zappe, il y a pas de problème. On couvre l'année 2000 à 2009. Est-ce qu'on se fait un petit euh, topo Stéphane
2: Bah oui on peut se faire un petit récapitulatif. Alors qui bien, est hein.
1: le qui est le le meilleur film des années 2000
2: Alors le meilleur film des années 2000 pour le moment c'est History of Violence de David Cronenberg.
1: Il est suivi par Millennium Actress de Satoshi Kon. Grand, 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 grand film. Ça, tout ça, c'est des grands, des, grands voilà. cinémas. On a The Host, derrière. Toujours du grand cinoche.
2: OSS 117. Et derrière, Shaun of the Dead à la cinquième place. Suivi par Monster Inc. Après, on a Matchpoint, quand même. Woody Allen.
1: Euh, je crois que c'est le meilleur classement de Woody Allen, surtout. Oui, ouais, surtout. Des... Euh, ouais, Toutes tout à les fait. décennies con, confondues. Ensuite, suivi de Lost in Translation, Morse et Munich. Voilà, Donc, exactement. Voilà. Le top 10. Le top 10. Et... 11 e au Grand Torino, qui est aux porte du top 10. A, on se souvient qu'il y a eu une grande discussion sur Grand Torino.
2: Ouais, il, y a eu, il y a eu du sang et des larmes. Voilà.
1: Et tu sais quoi, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Oh là là, tu ne l'as pas laissé parler ». Alors, d'abord, il y a un truc, c'est qu'on ne se voit pas hein, quand on enregistre, donc je ne peux pas savoir quand il parle. Mais un autre truc, c'est que... Euh, non, j'ai l'impression que je te laisse toujours dire à peu près le fond de ta pensée. Il n'y a pas de moment où tu te dis « Ah merde, j'aurais dû redire ça euh, ». Oh, ça, re...
2: ça, ça arrive mais bon après c'est toujours marginal, il enfin, y a toujours des trucs en fait où tu te dis merde j'aurais dû préciser telle chose ou tel truc mais bon dans l'absolu on arrive quand même à, à communiquer euh, le, le, ce qu'on veut dire au global quoi Après on pourrait toujours rentrer dans les détails c'est ça le truc Bah ouais si... tu vois par exemple History of Violence en l'occurrence c'est l'adaptation
1: d'une BD et il y a tout un pan de la BD qui n'a pas été adapté en film en fait et, euh, et par exemple, on aurait pu en parler, et voilà, ce euh, pas venu, quoi, par à, ch à
2: chaque fois, si, moi, si, si tu me laisses parler, évidemment, je pourrais te faire euh, deux heures sur un film, donc euh, c'est pas forcément non plus euh, toujours faisable. Je t'en sais capable, et en plus, en, impro <rire> en improvisation, Total roue Libre.
1: On va juste dire un mot sur les derniers films de nos listes, c'est-à-dire Mémoire d'une geisha, Monster, et In Air, le film macroniste type euh, qu'on déteste. <rire> c'est ça. Euh, Diana Verde,
2: Hancock, et Daredevil.
1: Ouais, voilà, qui mérite bien sa place pour l'instant mais je ne pense pas qu'il y restera toute sa
2: vie ah bah j'espère pas ouais. qu'il y restera sinon c'est pas marrant et
1: en préparant cette émission j'étais en train de me dire on manque de, de cinéma français en fait parce que euh, euh, par exemple je sais je cherchais les jaouis, y a aucun, y, on, a, on a quasiment aucun film cinéma de, de Jaouis pourtant en fait j'ai repensé à cause des Césars je me dis merde c'est quoi nos films à César des années 2000 et euh, autant au diar ils y sont ou pas tous mais ils y sont euh, autant Jaoui il y a absence totale et même les films à César en général il euh, n'y bah, en, en a pas des masses donc euh, c'est pas un appel c'est pas, pas la peine de nous balancer <rire> tous vos films à César que vous avez en stock mais, mais, mais juste j'ai remarqué ça c'est une curiosité voilà, c'est voilà. une particularité euh, du et, courrier d'électeur et puis euh, on a encore énormément de listes en stock on a beaucoup de films à traiter et euh, on est encor... il est encore beaucoup trop tôt pour lancer nos appels à euh... oh, ce film obscur dont j'aimerais parler <rire> on n'a pas encore trouvé aussi notre Over the Top
2: non, non pour l'instant ça... non, non, c'est voilà. en cours on ne sait pas et ce je... film
1: catharsique qui va nous réunir euh... voilà, voilà
2: qui va nous réunir tous les deux c'est peut-être ça la plus grande difficulté de ces années là
1: voilà et bien je te propose de commencer tout de suite. Ah bah oui, attaquons, attaquons. Et on va commencer avec une liste euh, de Tanuki qu'on devait passer à l'épisode précédent, <rire> mais qui a fait deux heures, donc... Euh... Bah merci non. Tanuki pour ta liste. Merci Tanuki pour ta liste. Et sa liste s'appelle « Année 2000, quand Quick Jin a eu les boules de se faire buter <rire> et est revenu poter des culs ».
2: Ah, donc la, ça parle de la transformation, j'imagine, cinématographique de Liam Neeson, qui est, qui est passé de, de l'acteur un peu, un peu intello à, 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 à la star du film d'action, c'est bien ça Euh, ouais. <rire> je crois que la thématique, que... je l'ai cernée.
1: Mais on va commencer avec un, un film un peu particulier dans, dans cette liste, c'est un film de Martin Scorsese qui s'appelle Gangs of New York.
2: Ah, bah oui, Gangs of New York, euh, je crois que c'est la première collaboration, euh, non, je ne sais plus, avec DiCaprio, je ne sais plus si c'est celui-là qui avait lancé ou pas... Euh... Le, la, la mode, euh, enfin pas la mode, enfin, mais plutôt le, la collaboration.
1: Leur, leur, leur duo, quoi. La collaboration euh,
2: DiCaprio-Scorsese.
1: Euh, ah bah non, non, je pense que c'est même le premier parce que. Je euh, pense que c est, c est, dans mon souvenir, c'est le premier. Hein, c'est euh, la euh, même année que Arrête-moi si tu peux et euh, c'est quand même après la plage et il n'a pas fait de truc avant. Oui, voilà,
2: euh. donc c'est donc bien le, le, le point de départ de la, la collaboration euh, Scorsese-DiCaprio. Donc Games of New York, ça raconte. Euh, eh bien, euh, comme c'est écrit dans le titre, hein, c'est euh, l'histoire de, de, de gangs dans, dans le New York des années 1850, 1840, 60, 1840, 1840, 1850, voilà, ouais. euh, qui, se, qui se battent pour Five Point, donc le, le, le carrefour des, des cinq grands quartiers de, de New York, euh, Voilà, avec au programme des combats à la machette en pleine rue, euh, des coups de boule, euh, des trahisons, euh, de la vengeance, et euh, un Daniel de lewis euh, complètement euh, habité... Dan Complètement, en de Daniel de
1: -oui complètement Daniel Day-Lewis. Oui,
2: en, à fond que Daniel Day-Lewis en tu sais de quand, Butcher, tu, voilà.
1: quand tu signes cet acteur, tu sais très bien ce que tu vas avoir.
2: Oui, et et, et tu, tu as exactement ce, que, ce qui était promis. Hein. Enfin, est, <rire> voilà, il, il, est, euh, il est complètement fou, il est complètement magnétique, il, il bouffe complètement le, le, la, la pellicule. Enfin voilà, c'est Daniel Day-Lewis euh, tel qu'on le qu connaît, tel qu'on l'aime ou qu'on peut le détester. C'est possible que ce soit parfois... Euh, un peu épidermique bah, avec ce, il, avec ce, il, ce type d'acteur, mais...
1: Il peut agacer parce que vraiment, ouais, c'est un mec, c'est vraiment l'acteur le, le, The Studio par excellence, c'est le mec qui va... Euh, qui va et, et en fait, le problème de, de l'acting de Daniel Lewis, c'est que ça va donner des idées à, à beaucoup de gens, à des chiens le boeuf, tu vois, ouais, ouais. qui vont essayer de copier son style. Bah, c'est très ouais. physique en fait comme, mm. comme,
2: comme style d'acting, de, 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 de même, même quand il ne il, il, il fait pas grand-chose il y a il y il y, y, y a un truc qui, y a toujours un truc qui, qui couve en fait sous mmh. euh, sous son jeu enfin voilà je, je repense à à, à d'autres films de, de, de lui où, même dans un simple dialogue où il est simplement assis sur une chaise tu sens que ça bouillonne derrière enfin vraiment il y, y a un côté très physique dans son dans sa présence à l'écran
1: ouais c'est le mec qui se prépare il va pas se laver s'il si faut pas se laver <rire> il va... enfin vraiment genre il va il va tout mettre il va mettre sa vie en péril pour le rôle et on peut dire que dans Gangs of New York, ça délivre, en tout cas.
2: Oui, dans Gangs of New York, dé... bah, c'est euh, ça... la figure centrale du film, parce qu'en fait, mm -hmm. en gros, l'histoire, voilà, c'est euh, le gang de Daniel Day-Lewis euh, qui affronte, le début en tout cas, le gang de Dan Daniel Day-Lewis qui affronte le, le gang de Liam Neeson, et euh, euh, Liam Neeson se fait tuer euh, lors, lors de, de l'affrontement, et euh, le, des années plus tard, le fils de Liam Neeson, donc euh, DiCaprio, revient pour venger son père, quoi. Et donc, euh, c'est la tout le film s'articule autour de la, la figure de, de Bill Le Boucher, de, de, de Daniel Day-Lewis et effectivement, il est... Bah voilà, il est à la fois le, le grand méchant et à la fois, bah, il, comme ils sont pas tous euh, <rire> globalement, il n'y a pas de personnage spécialement euh, gentil ou positif dans le film. Enfin voilà, c'est un peu une espèce de, de compas moral parce que finalement, il respectait énormément son adversaire qui, qui l'a tué dans un combat à la loyale, etc. Enfin voilà, c'est toute la, la grande figure. Euh, c'est une figure scorsésienne euh, assez, assez classique maintenant si, si tu regardes bien. Et puis...
1: Alors, je sais pas ce que tu penses du film. Je trouve qu'il y a, c'est pas, c'est pas, pas, le grand Scorsese. Non, en fait, il y, y, le... y, y a
2: des séquences qui sont formidables, vraiment. Enfin, il J'aime séquences...
1: bien, bien le combat final qui est super. Voilà. Le combat,
2: même le combat du début. Euh, tu as des séquences plus, euh, plus, euh, comment dire, plus discrètes. Genre à un moment donné, t'as, as Leonardo DiCaprio, on lui fait faire le, le tour du port de New York. Et en fait, ça se fait avec une, une caméra, la grue. Et en fait, tu vois la conscription, avec tu, tu, tu vas sur un bateau, tu suis un cercueil d'un conscrit qui, qui, qui est mort, et, le, et la caméra quitte le, le, le cercueil, et il retourne sur la file des, des gens qui s'inscrivent pour partir à la conscription. Enfin voilà, tu as, 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 as des moments de mise en scène qui sont euh, somptueux vraiment. Euh, mais le film est très chaotique en fait. Enfin, ces années-là, c'était assez étrange pour, euh, pour le, le cinéma de, de Scorsese parce que... Euh, bah, il quittait des années de 90 où il était euh, bah, le, le, le roi du monde, enfin, voilà, on, on l'a dit au casino, euh, c'était 96, euh, il quittait ces années-là et euh, les années 2000 c'était un, un peu plus chaotique, quoi. il, 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 il s'est pas mal cherché sur pas mal de, de films et, et dans ce film-là ça se ressent un peu parce qu'il voilà, fait, euh, fait quasiment 3 heures je crois ouais. et, et ça n'a pas du tout la fluidité d'un Scorsese de 3 heures euh, tel qu'on connaissait avant quoi.
1: Il y a quand même quelques trucs positifs. Euh, alors, je ne suis pas fan de Leonardo DiCaprio, j'ai eu parfois l'occasion de, de le dire à, à, au micro. Et euh, Leonardo m'énerve pas dans ce film. Donc, déjà, c'est pas mal. Et ah, mais pour, et je... pour
2: moi, DiCaprio avec Scorsese, c'est là où il s'est vraiment trouvé en tant qu'acteur, à mon sens.
1: Ah, c'est clair. Mais, mais... mais vraiment, quoi. C'est là, là où il donne son meilleur en tout cas.
2: Oui, c'est là, voilà, c'est là où bah, tu vois que le, tu vois le, le talent de directeur et surtout le nez parce que justement DiCaprio, au moment où il tourne uh, Gangs of New York, pour beaucoup de gens et moi le premier à l'époque, c'était encore bah, le minet de Titanic quoi. Enfin s'il ouais. avait encore cette image, c'était le mec de Titanic, c'était le mec de, de la de, plage. De la plage, c'était le mec de Baz Luhrmann dans Normandie Juliette. Enfin, mm. genre tu, tu dis ce, ce type-là chez Scorsese, mais et en fait, bah, Scorsese, il a eu ce nez de, de, et de savoir tirer le, le meilleur de cet acteur-là, quoi. Et puis,
1: il y a un truc que j'apprécie vraiment dans ce film, c'est la qualité de la restitution de l'époque. Et tu sens que Scorsese est un amoureux de New York et euh, il arrive à lui rendre une espèce d'atmosphère très malsaine et claustrophobique, tout ce que tu peux t'imaginer euh, du New York de l'époque. Par exemple, tu vois ça s'inscrit. je pense qu'ils ils n'ont pas réussi à retranscrire oui, cette impression oui, sûr, ouais. euh, donc, quand ils ont fait les états unis euh, Là, il y a vraiment un truc très viscéral dans son New York et tu sens que... Euh, bah, euh, il travaille avec des avec des grands quoi. Euh... Quand tu es quand tu es Scorsese, tu peux te permettre de... De... de travailler avec les meilleurs décorateurs, avec les meilleurs, euh... enfin vraiment avec le meilleur du cinéma et j'adore j'adore la reconstitution de ce film.
2: Oui, effectivement, ouais, là, tout ce qui est direction artistique, c'est super réussi. Et, et c'est marrant parce que ce, ce film-là, donc il est sorti, dans mon souvenir, il est sorti en janvier 2002.
1: Il est sorti le 8 janvier 2003.
2: Ah, c'est 2003, voilà. Mmh. De, de, voilà 2003, et c'est marrant parce que c'est un, 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 un Scorsese qui parle de New York post-11 septembre, quoi. Et, ah ben euh, oui. et justement, ce, bah, est cette espèce de New York euh, bah, en, en proie à une espèce de guerre interne qui lutte pour une, une espèce d'identité entre les Irlandais, les catholiques, les machins, euh, et qui se finit justement sur ce, ce fameux plan. Euh, sur, sur la rivière Hudson, avec euh, ben, New York qui évolue jusqu'à aujourd'hui, et euh, Scorsese qui garde les, les tours jumelles exprès dans, dans, son, dans son plan final. Enfin, c était, c était, le timing était assez, assez intéressant, d'un point de vue euh, tu vois, placement dans l'histoire et justement cette déclaration d'amour à New York euh, qui a une vie mouvementée, mais qui finalement, ben, c'est ça qui fait aussi l'intérêt de New York par rapport à d'autres cités américaines. Quoi.
1: Où est-ce qu'on va le mettre euh, C'est un film compliqué parce que, bah ouais voilà comme tu disais c'est un film très très long et sur une telle longueur tu peux pas être bon tout le
2: temps quoi ouais bah lui il pouvait mais là il l'est pas et, et mmh. voilà il y, y a plein de passages en trop euh, le, bah, on peut par, par exemple parler de comment s'appelle euh, Cameron Diaz Cameron Diaz qui est un personnage qui qui est pas super bien traité qui, qui est pas
1: qui est pas à son meilleur ouais.
2: qui c est pas vrai. à son meilleur enfin voilà et autant il avait tiré du meilleur de Sharon Stone autant la Cameron Diaz bon entre son personnage et voilà et, elle est pas vraiment à sa place enfin, voilà il y a plein mmh. de trucs comme ça qui, qui sont un peu boiteux dans ce film là euh... Moi, je le mettrais au-dessus de 2046, par contre, par exemple. C'est exactement là où je pensais. Et eh ben voilà. En dessous de Hurt Locker.
1: Ouais, je pense que c'est pas c'est pas mauvaise place pour personne, mais. Tu vois, mais pas un très mais bon tu Scorsese, sais...
2: mais c'est pas un Scorsese inattendu. Enfin, tu vois, c'est. Il est
1: intéressant pour du Scorsese, mais mais Et par exemple, si tu me dis de le revoir demain, je.
2: Euh, oui c'est voilà. ça, ouais. ouais ça. Genre, mais... genre
1: avec l'avance rapide oui peut-être.
2: Mais il a fait bien pire par la suite et euh, voilà, enfin c'est pas, un... pas un mauvais film mais voilà c'est vraiment pas lui, c'est pas il est pas son meilleur quoi.
1: Pas de spoiler. Le deuxième film de la liste de Tanuki est Batman Begins de Christopher Nolan
2: ah oui c'est vrai c'est vrai qu'aussi euh, Liam Neeson jouait les mentors ça, aussi, ça aussi été son, son truc là. Il... <rire> soit les badass soit les mentors ça a été, ça a été son... et il
1: peut faire les badass mentors aussi
2: il peut faire les badass mentors donc oui dans Batman Begins il fait, euh, fait Al Ghoul euh... Alors au début
1: il fait pas Rasalguis. Oui il, il fait, fait pas Il fait, il fait, il fait le l'aide l'aide de camp de Razal Ghoul et c'est ça. Il est joué le, par Ken Watanabe d'ailleurs. C'est ça le le, twist. le le japonais de service. Voilà. Mais, euh... en fait, euh, mais en fait mais en fait c'est pas lui en fait, c'était voilà. lui.
2: lui. depuis le début. Voilà c'était lui depuis le début Razal Ghoul, donc qui, qui est le maître euh, spirituel et martial de Bruce Wayne dans sa quête mmh. d'identité et de vengeance euh, lorsqu'il quitte Gotham avant de revenir euh, dans l'homme chauve souris.
1: Tu sais que je suis un batmanologue et un batmanophile assidu, même pas même passionné on va dire. Et je, je crois que c'est... À quelques à quelques détails près, il y a plein de détails qui, qui me dérangent, mais je crois que c'est une de mes adaptations de Batman préférées, en... je préfère même à, à Dark Knight.
2: Euh, moi moi, je, moi je, je préfère largement Dark Knight, parce que d'un point de vue cinématographique en fait, Dark Knight est vraiment beaucoup mieux là. Il y a un gros problème dans... Mais Dark Knight
1: a d'autres défauts qu'on reviendra sur... Oui, euh, quand on Et en parle fait de Dark da... Knight. Mais je trouve qu'en tant que film, en tant que Origin, Origin Story, oui. je trouve que c'est ce qu'on pouvait faire. Pas forcément de meilleur, mais je pense que c'est vraiment le... Oui, en fait, c'est... C'est le plus réussi, quoi. Simplement. Il y a plein de, il y a plein de détails que j'adore. J'adore Chris, euh, Christian Bale, il est super. Mais pas uniquement en Batman, il est génial en Bruce Wayne. Il y a la scène où il arrive et il achète, il achète littéralement il sort en son chéquier pour acheter le restaurant où il se trouve. Il joue, il joue le connard que devrait être Bruce Wayne. Tu sais, ce mec, le mec des, des soirées pince-fesses, tu vois. Oui, en le, le Bruce Wayne le, est
2: génial. Le masque, c'est Bruce Wayne, en fait.
1: Euh, oui, mais en même temps, il n'oublie pas que ça reste Bruce Wayne. Je, je suis pas complètement, euh, je suis pas complètement pour la littéralité du, du message de ces Batman, le personnage, et que Bruce Wayne est le masque. Si je suis pas complètement d'accord là-dessus, parce que beaucoup de l'alchimie entre, entre Alfred et, et Batman, c'est Batman et Bruce, c'est Wayne et Alfred, tu vois en fait. Oui, oui, qui... non mais
2: le Bruce Wayne mondain, ce n'est pas le Bruce Wayne que Alfred connaît, oui. tu vois.
1: Oui, voilà, c'est une, une, couv une couverture. Euh... Et il y a beaucoup de trucs que j'aime bien d'adaptation. Euh, euh, tu vois, au début, les gens disaient Ah merde, qu'est-ce que c'est que cette Batmobile Mais en fait, c'est une Batmobile cohérente par rapport à son temps. C'est un bat-char d'assaut. C'est pas mal fait de la part de d'un mec comme Nolan qui fait énorme, énormément d'adaptations et qui te demande énormément toi spectateur pour croire ce que tu es en train de faire parce que il est en train de faire quand même un film très entre guillemets réaliste. Oui, euh, en fait, je parle de réaliste. On parle d'un mec qui fait un stage chez Ninja et qui revient. Oui, et non, qui, mais en fait, c'est ça. méga balaise. C'est un... en fait
2: le, 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 le parti pris de, de, de Batman Begins, contrairement à, à bah justement au Batman précédent, etc. C'est que euh, ils se sont dit qu'est-ce que ça pourrait être un Batman dans notre monde de, de tous les jours, en fait. C'est ça un peu l'idée. Et du coup, effectivement, la, la, la Batmobile, bah, c'est plus l'espèce de, 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 de Batmobile fantasmé de chez Tim Burton. C'est un char d'assaut parce que ça doit être fonctionnel et blindé parce que c'est sa vocation, etc. Et tout le film, en fait, effectivement, prend cette cet angle, cet angle réaliste entre guillemets même si tu as évidemment t as, t as les pouvoirs de Razal Ghul, même si c'est pas les mêmes que dans le comics et, et, et mais tu as un côté, et le, et as un côté le final
1: euh... le final où on empoisonne toute la ville qui oui, est voilà, vraiment un, 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 un final de que, comic book oui comic pour, book, pour mais, comic book ouais. mais en même temps moi ça me dérange pas c'est ce que je suis ce que je suis venu voir s'il y avait vraiment un point faible sur ce film J'adore l'humour en plus de ce film. Et je, et je trouve très très drôle. Je trouve très drôle en tant que Bruce Wayne, où euh, où il se tourne vers Lucius et il lui fait à propos de la voiture, il dit Does it come in black Je trouve ça génial. C'est vraiment. Euh, il est très marrant. Il est très spirituel. Et en même temps, en tant que Batman, où le mec il fait No, I swear to God, et le mec il fait Swear to me. Et ça, putain, genre c'est vraiment des bons moments, de purs moments de jouissance Batman que que j'aime. Et c'est pour ça. Je pense que, en tant que film, il se tient de manière plus cohérente que Dark Knight, qui par exemple t'envoie un moment à Hong Kong et tu reviens et tout ça. Même si les méchants sont beaucoup plus intéressants que Dark Knight. Hein.
2: Bah, en fait, moi, le problème, c'est que. Euh, Cathy je... <rire> Non, oui, c'est <'fin>, Cathy <rire> Mais, je... Mais en fait, moi, je l'ai revu et, c... et je trouve qu'il vieillit excessivement mal, excessivement mal pour plein de trucs. C'est que déjà, un Christopher Nolan, à cette époque-là, ne sait pas filmer l'action. Je veux dire, les, ça. Bas... Ça, les bastons vrai. sont abominables. C'est des... des types habillés tout en noir sur un fond. Ocre, noir, filmé de près en check cam, en montage cut, tu ne comprends rien. À la fin, tu as les titres qui sont par terre, tu as un qui est debout et ça continue. Ça ressemble à rien.
1: Juste spirituellement, c'est comme ça que devraient être des combats Batman, c'est-à-dire. Ouais, non, mais, non, mais là. la boom, et, et les mecs sont à terre. Non, euh... oui, mais, la, la, mais le plupart en, film, en tant que film, c'est pas très pas,
2: intéressant. C'est pas filmé correctement. Enfin, tu as, as 10 000 façons de filmer ça. Tu t as 10 000 façons de filmer un, une baston, même cut, etc. Enfin, je veux dire, on a déjà parlé de Tsuyark, etc. Là, le type, clairement, il ne sait pas filmer le truc et il prend le, 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 le truc le plus simple, entre guillemets, euh, pour. pour ça, ça, ça fait vraiment cache-misère, quoi. Et ça se voit. Mmh. Et, euh, et ça se voit à plein de trucs. Et, euh, ouais, et moi, je trouve que c'est un film qui, qui vieillit assez mal, en fait. Euh, moi, je l'ai revu et je l'ai trouvé. Euh, ah, je l'envoie je... Régul... régulièrement. Moi, hein. je, je, je l'ai trouvé vraiment passablement chiant, en fait. Euh, pas mauvais, mais, mais vraiment, je, 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 me, je me fais chier. Et c'est aussi un peu le problème, d'ailleurs, d'une manière générale, avec les Origins Story des, des super-héros. Comment tu euh, le aujourd'hui par
1: rapport à Iron Man, par exemple Iron Ah, mais je, préf je,
2: préfère, je préfère Batman Begins à Iron Man, par exemple. Iron Man 1 Ouais, Iron Man 1. Mais ah, je, je pas suis pas f... un grand fan de Iron Man 1, moi. J'aime euh... bien
1: Iron Man 1. Je trouve que c'est un des trucs, les... une des origin story les plus oui, limpides. Et c'est aussi parce que c'était le premier et ils n'avaient pas à... à penser à faire toute une... tout un univers derrière. Et c'est qu'ils ont tout mis, ils ont, ils... Ils ont... Iron ils ont... Man, ils ont tout donné.
2: Iron Man, c'est c'est pas pareil. Un... Mais je mets un peu dans le même sac. C'est-à-dire que c'est des films que... qui ne sont pas excessivement mauvais enfin je veux dire c'est euh, pas Green Lantern par exemple ou voilà des trucs comme ça euh, euh, mais c'est pas des films euh, qui euh, passer le premier visionnage en fait euh, gagnent à vraiment euh, à être, être euh, qui gagnent vraiment en, en, en saveur ou quoi que ce soit ou, au contraire
1: sauf quoi. pour les gifs de Robert Downey Jr oui
2: mais, ça, ça, les, mais qui se lasserait des gifs de Robert Downey Jr donc voilà Moi, Batman Begins c'est un film que voilà. Je, à chaque fois que je le revois je, je l'aime un peu moins et euh, et voilà enfin toute la partie au Tibet que qui est pas qui qui, qui est super longue euh, euh, voilà enfin voilà je suis pas je suis pas excessivement fan de Batman Begins euh, voilà et puis même je, là, voilà Tom D'Id je sens pas
1: qu'on aurait pu faire de de meilleur euh, je pense pas qu'on aurait pu faire une meilleure origine en même temps avec ce parti pris en fait
2: possible ça c'est bah ça c'est ça 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 se dépend après mais voilà c'est c'est pas c'est pas ça ça se regarde puis aussi il y a un truc qui alors ça ça va revenir dans le cinéma de, de, de Nolan euh, alors que c'était peut-être sa force au tout début de, de son cinéma mais euh, c'est un film où sur la fin t'as euh, tous les trois plans c'est un plan de coupe sur quelqu'un qui t'explique qui te réexplique les enjeux de la scène genre quand t'as ouais. le métro qui fonce sur la tour Wayne euh, pour parce que justement c'est là qu'il y a le réservoir et qu'il y a la bombe machin tous les trois plans, tu reviens sur un, sur un ingénieur machin, sur un truc comme ça, qui dit attention, ça, ça, ça va ça dans tous les villes. Ce n'est pas très fin. Et, et te... c'est littéralement tous les trois plans. Et au euh, bout et d'un moment, tu sais, envie de lui dire j'ai compris, je crois, la première fois, en fait, quand on me l'a dit, mm. que ça allait être dangereux et que tout le monde allait devenir fou, d'ailleurs, on le voit. Euh, ça, par contre, c'est un truc que j'ai bien aimé. C'est l'exploitation de la peur, en fait, mettre la peur au, au, au centre de, du film et de Batman, en fait.
1: Oui, euh, alors qu'il reprend, il reprend en fait, des, des éléments qui existaient Déjà dans les films de Burton, c'est...
2: Oui, mais là, c'est vraiment... c'est là vraiment chauves-souris... Voilà, là, il se l'est vraiment accaparé. Enfin, vraiment, hein. bah, c'est pas pour rien... Oui, il l'utilise le... pour,
1: vraiment pour créer la peur. Voilà,
2: voilà pour créer la peur. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est l'épouvantail, le, le, le méchant, entre guillemets, principal à côté de Ra's ouais. euh, C'est que, justement, tu, tu fonctionnes sur cette mécanique euh, Batman qui provoque la peur, euh, Batman qui lutte face à ses propres peurs aussi. Voilà, ça, c'est, par contre, la partie peut-être la plus intéressante du film aussi, euh, d'un point de vue euh, de construction du personnage.
1: Où est-ce qu'on va le mettre En sachant que c'est quand même mon Alfred préféré et mon et aussi mon Gordon préféré. Oui,
2: c'est vrai. C'est Gary, Gary Oldman. Michael Gary Oldman. Ouais. Ah oui, non mais ça, ça c'est ah, vraiment,
1: que... c'est vraiment des super acteurs. Et, et bien sûr Liam Neeson qui joue cette espèce de, de méchant surprise. Il y a vraiment, euh... que, il y a vraiment, il y a vraiment que là-dedans qui. Est...
2: Elle a l'air triste tout le temps. Bah d'ailleurs, elle a été changée par la suite voilà <rire> c est, c est, c est, voilà euh, moi je le mettrais euh, moi je le mettrais en dessous de Gangs of New York personnellement
1: non je mets le moi au-dessus de Gangs of New York je pourrais pas... ah bah ok au-dessus
2: de Gangs of New York moi
1: je, je ouais voilà pas au pas au-dessus de
2: moi ça me m'd, dérange pas ouais. mais
1: au-dessous de Heart Locker
2: au-dessous de Heart Locker, oui ça me va moi okay. très bien
1: bah, dis donc, ça va être chaud pour les suivants parce que, comme je te dis, je suis pas très Team Dark Knight. Enfin, moi, moi que Oui, ben mais
2: tu es, tu es pas très type Dark Knight, mais je pense que c'est ton, ton, ta vision de Batman qui entre en collision avec le, le film, en fait. Non,
1: non, je crois qu'il y a vraiment des passages de film que je supprimerais. Mais, ouais. oui, je
2: bah, bah, que... Bah, oui, bah, à, ouais. à ce moment-là, de Batman Begins, il y a aussi plein de passages que je suis. Là, mais oui, oui, je oui, pense que clair. les meilleurs moments mais de te Dark te Knight.
1: En, oh, je te parle en d'un point de vue de réjouissance de. Les meilleurs mais moments de Dark vrai.
2: Knight, pour moi, ils, ils, ils atomisent les meilleurs moments de Batman Begins sans, sans même sourcil.
1: Bruce Wayne qui rentre dans la. Dans l'aquarium le, avec les meufs, je trouve, ça, je trouve ça assez fort Et je trouve ça mieux que Val Kilmer et Georges connais réunis, quoi.
2: Ah oui, non, mais évidemment, euh, évidemment, évidemment.
1: Et euh, Michael Keaton.
2: On est bien d'accord, on est bien d'accord.
1: Dernier film de cette liste, c'est un film de Pierre Morel qui s'appelle Taken
2: Bah voilà, Taken c'est... Euh... Alors, <rire> moi, c'est un film que personnellement, j'adore take le premier. J'adore le, le premier take -out. Voilà, j'adore le premier take parce que l'histoire, euh, c'est une, une jeune fille euh, américaine qui va à Paris, qui se fait draguer, parce que forcément, on est à Paris, ce sont tous des dragueurs. Elle se fait draguer par un type, elle se fait pister, et elle se fait enlever par des... Je sais pas si c'est des Tchécoslovaques ou des Croates, je ne sais plus ce que c'est. Euh, bref. Albanais, ils sont Des Albanais, Albanais c'est ça, c'est des Albanais. Parce que
1: c'est... Et, et bien sûr, c'est des mecs qui spécialisaient dans le... Dans, dans le trafic le, du humain. la prostitution le voilà. tout
2: et, ça euh, et là, là, au moment de l'enlèvement la, la fille arrive à, à appeler son père il y a cette fameuse phrase euh, où le, le ravisseur prend le téléphone à la fille et à l'autre bout du fil c'est euh, donc Liam Neeson Liam Neeson qui est en fait un, un ancien de la CIA euh, toujours en activité parce qu'il est dans le privé je crois en fait il y a une histoire comme ça, il travaille ça, toujours en tant, ouais. tant qu'agent secret dans le privé enfin tout... bref c'est pas très très important et il y a cette fameuse phrase, il fait euh, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous êtes mais je vais vous traquer, je vais vous trouver, je vais vous tuer et voilà <rire> <rire> et voilà. Et tout le film il est posé <rire> là
1: oui c'est un vrai, vrai même ouais.
2: voilà. et, 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 et tout le film est posé là et après ça, euh, ça tient promesse, c'est à dire que c'est un film où Niam Neeson débarque à Paris et il n'en a rien à foutre de rien Mais vraiment... c'est
1: Niam Neeson qui est là pour casser des bouches
2: voilà, il est là pour casser les bouches, moi une de mes scènes préférées c'est qu'à un moment donné il se retrouve avec un, un pote à lui qui est agent secret français, euh, il est à table avec la famille de l'agent secret et en fait globalement il comprend que l'agent secret sait des choses sur les Albanais qu'il veut pas lui dire, bah ben, lui rien à foutre, il, il, je crois qu'il il, 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 il torture la femme ou lui tire une balle dans la jambe, Enfin, genre à table, tu vois genre, entre la fromage et le dessert, pouf Hop, et puis il le menace et, euh, et il, il, il menace, il menace son, son, son ancien pote avec sa, sa femme pour obtenir des renseignements. Plus tard, il va brancher un, un type à, au, au réseau électrique de l'immeuble et allumer la lumière pour le torturer. Enfin, que des trucs comme ça. Il n'en a rien à, ba, rien à battre de rien et il y va à fond, quoi. Et c'est... Et... Bah, voilà, c'est... C'est hallucinant. Ce qui est bien Tekken,
1: c'est qu'il y a une vraie simplicité. Oui, très... ça va... Très années 80. On se Exactement, pose pas de questions.
2: Pose pas de questions et pour le coup, euh, pour le coup, euh, le, la, la mise en scène, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est, elle est suffisamment limpide et c'est ça qui va faire énormément défaut au, au aux suite. C'est suffisamment limpide pour que, eh ben, tu t'es vraiment mal lors des, lors des bastons. Enfin, voilà, c'est aussi les bastons post Jason Bourne, etc. Aussi, faut faut, faut aussi voir cette influence là mmh. et voilà et ça fonctionne. C'est assez bien mis en valeur par la réalisation. C'est sans chichi. Euh, oui, c'est super con. <rire> c'est un
1: film bête, mais tu vois, on parlait de de notre guilty pleasure et aussi oui, de. Oui, et ben c est, c est exact... ça se pose là,
2: quoi. Voilà, je pense que Taken,
1: on arrive un petit peu à.
2: Exactement. À ça. Vrai. Effectivement, c'est un, un bon candidat parce que c'est c'est simple. Enfin, en fait, c'est simple et ça essaye pas d'en faire plus. C'est simple, efficace. Tu... Ben, c'est bourrin. Voilà, c'est un film bourrin qui est bourrin, qui est efficace et qui sait filmer son action voilà je, moi je valide moi ça, ça me fait marrer voilà.
1: pour moi c'est comme à regarder un film de Steven Seagal euh, de oui voilà
2: Steven Seagal des grandes années mais voilà Justice voilà. Sauvage bah c'est Taken enfin voilà c'était vraiment sur, la, sur le même esprit quoi
1: sur un scénario de Luc Besson donc euh,
2: oui bah, avec ouais. donc des, 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 des étrangers des flics corrompus et des audis des Albanais. Je
1: peux... Il n'y a pas un moment où il y a des questions d'arabe aussi. Enfin, c'est très ben, très. Si
2: si, c'est qu'en plus si parce qu'en plus le, le boss de fin, c'est je crois que c'est un garde du corps arabe euh, dans le bateau. Je sais plus un truc comme ça. Enfin, bon, comme dit les, les les tenants les aboutissants du scénario, bon, ils me sont un peu passés au, à côté avec le fil des au fil des années quoi. Oui, je. je...
1: <rire> Et oui, voilà, c'est un film qui tient vraiment le. Enfin, c'est le pitch tient sur un post-it quoi c'est vraiment
2: et c'était un carton monumental enfin c'est ça a été le au moment où il est sorti c'est de je crois que c'était le film français qui avait fait le, le, le plus ah, rapidement oui. le d'entrée de, 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 aux États-Unis enfin c'était il a, euh... fait...
1: il a 200... 220 millions millions box office pour un budget voilà, donc de et, et ça a continué un peu la... cette réputation qu'a Luc Besson de faire des cartons euh, pour le prix euh, bah, de, 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 de films philippins quoi oui voilà c'est <rire> un peu et... ça
2: non mais voilà enfin, il avait vraiment trouvé la formule c'est genre
1: euh, c'est genre mini 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 investissement et grande rentabilité. En plus, c'est les productions EuropaCorp, donc énormément de placements produits. Oh, oui,
2: euh... bah, il, bah, il finance son film, voilà, il, mmh. il connaît les circuits, quoi.
1: Et il y a le point faible, peut-être, de ce film, c'est que, en fait, euh, pour moi, c'est que j'adore Liam Neeson. Je trouve que c'est un super acteur, mais ça a marqué sa carrière. C'est qu'au bout d'un moment, il a fait du Liam Neeson à tel point que quand il ne me donne pas du Liam Neeson, je suis surpris, <rire> mais genre toujours en, en bien, par exemple, tu vois, je pense à The Grey. Euh...
2: Oui euh, le, le, le territoire des loups.
1: Voilà, qui genre j'y suis allé en me disant putain, ça va être Liam Neeson qui file des coups de poing à des loups, pas du tout hein. Ah, C'est pas <rire> du tout ça le film, mais j'y suis allé pour ça et j'étais pas déçu hein, mais 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 c'était autre chose. Et et du coup, je pense que ça un peu ça un peu niqué pas sa carrière, mais tu vois son aura de grand acteur. Ah
2: ben mais, mais oui, de bah, toute façon, tu tu regardes après par la suite. Euh, Tekken oh. 2
1: Tekken 3 oh. Le truc où il est dans l'avion euh, Oui ouais. le, le,
2: T'avais aussi euh, Sans identité euh, Le truc
1: où il est dans la nuit euh, Où il doit sauver son fils Dans la nuit là, je, de la Ah, nuit ah. Là. oui
2: Avec Ed Harris, là. Avec Ed Harris, Oui oui et, et, euh, Je vu Quelques C'est pas quel... Non je sais c plus Non c'est pas Quelques minutes après minuit C'est Je sais plus comment il s'appelle Ah euh, mais -E -E ouais, bah, C'est pas très C'était voilà. pas, pas très <rire> bien C'était pas très très bien du tout Mais oui effectivement Après il, il a fait plus que ça En fait euh, ouais. euh, Liam Neeson quoi
1: alors qu'il peut jouer dans de super comédies comme Love Actually. Mais...
2: <rire> oui, bah voilà, tout, tout est possible.
1: Où est-ce qu'on met Tekken 1 En sachant que c'est en plus réalisé par Pierre Morel, qui est euh, réalisateur d'un de mes films chouchou, qui est vraiment par contre un de mes guilty. Euh... C'est Borlio 13. Oui, bah moi j'ai un gros gros problème avec Banlieu 13. Donc... Ah non, 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 il n'y a personne à a de problème avec Borlio 13. Si, si, si. si je ne si, t'entends si. plus. Je ne voilà, t'entends voilà. plus. <rire> est-ce qu'on le met au-dessus de The Chaser
2: Ah moi je mets comme en dessous de The Chaser. Ouais mais tu vois c'est un film équivalent tu vois, Ouais dans... mais The Chaser c'est en, en, en matière de, de mise en scène, de mise bah en valeur oui, de clair, c est... C est clair. on est plus du tout dans la même dimension enfin, Là je te ouais. parle juste
1: de plaisir ressenti Ah même, parce...
2: même de plaisir moi je, je préfère regarder The Chaser quoi
1: Donc on le met au dessus de hmm... je, le, je le regarderai avec plus de plaisir que Batman Begins juste parce que c'est idiot
2: Moi je le regarderai avec plus de plaisir que Des, mi euh, que des mineurs hein, personnellement
1: Est-ce qu'on le met au dessus de Des mineurs alors
2: on peut le mettre au-dessus des mineurs, mais je le mettrai même au-dessus de printemps, été, automne, hiver, personnellement. C'est voilà. Euh, qui est important aussi ce petit lot de, bah oui, oui, de, de violence gratuite, de, de, de violence gratuite et, et bien franche. Hein. Enfin... <rire> ah bah ça, la Corée ne déçoit jamais. <rire> oui, de <'un rire> ce point de vue-là, la Corée fait mal. Mais
1: écoute, euh, voilà, bah écoute, Tekken devient le 14 film meilleur film des années 2000 <rire> et il a beaucoup pour... Il a beaucoup, il a beaucoup de chance de devenir un peu notre over -dead. Oui,
2: oui, a à priori, il est bien parti pour...
1: On merci Tanuki pour cette liste. Merci, pour très bonne liste. Et on va euh, tout de suite passer à la liste de Thomas. Bonjour Thomas, en... merci Thomas. Qui nous envoie un, une liste qui s'appelle Un cinéma crépusculaire d'Asie, certes, mais ils ont encore du bon, eux, contrairement à nous.
2: <rire> C'est très très précis comme thématique.
1: Ah oui, oui. Euh... <rire> Et alors, le premier film de Sally c'est « Le Samouraï du Crépuscule
2: ». Alors, et ben ça tombe bien, je ne l'ai pas vu.
1: Ah, tu pas vu Non. Alors, euh, de mémoire, c'est « Tasogare euh, S.M.B. Et c'est un film de Yoji Yamada qui fait partie d'une trilogie de films de samouraï. Alors, euh, je ne sais plus, il y a « Le Samouraï du Crépuscule euh, ». Je ne sais plus exactement le nom de, de tous ces trois films. Mais c'est celui-là qui est le plus intéressant, parce qu'il est euh, incarné par Hiroyuki Sanada, qui est peut-être un de mes acteurs vivants euh, préférés. Euh, Hiroyuki Sanada, vous le, savez, vous le connaissez tous, parce qu'il était euh, le japonais dans, dans Sunshine. De... Dans Sunshine, tout à fait, oui. oui. Dans Sunshine, euh, c'était lui dans Ring, et aussi c'était Ayato dans Sangukai. Donc euh, c'est un acteur complet, c'est un mec qui sait faire des cascades. <rire> un, oui, c'était un membre de la Japan Action Club. Euh, qui est l'association des cascadeurs japonais qui jouaient toutes les années dans du, du Sentai et toutes les séries live. Et il faut savoir un truc, c'est que ces mecs-là, c'est pas des rigolos. Euh, Hiroyuki Sanada c'est un élève de Sonichiba. Et les cascades, on dit les Sentai, les trucs pour enfants et tout. Mais les Japonais, ils risquent leur vie à toutes les cascades. Quand ils sautent d'une clairière et tout ça, dans le vide et tout. Oui, c'est vraiment c une clairière. C'est <rire> des fous, c'est des fous furieux. Je suis passionné de la Japan Action Club
2: c'est aussi lui qui fait le, 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 le grand pote de, euh, de Tom Cruise dans The Last Samurai d'ailleurs
1: c'est lui qui fait le, le grand pote muet il, oui. il dit presque rien et euh, il a joué aussi dans
2: Rush Hour 3 je crois ouais c'est ça ouais tout à fait
1: et c'est vrai qu'après euh, bah, sa filmo elle dépend beaucoup du fait que bah il est euh, bah, euh, ça dépend beaucoup euh, du fait que Ken
2: Watanabe ouais. soit disponible ou pas à Hollywood en fait, oui. euh, <rire> c'est un peu ça hein, est...
1: et en fait il, il, est, euh, il est souvent décevant par rapport au Rôle par exemple, moi je me joue, je le vois dans un staff. Je fais ah, je suis trop content. Vraiment, <rire> j'ai un crush sur ce mec. Je trouve qu'il est d'abord, je trouve très très beau. Je trouve qu'il a un petit côté Toshiromi Mifune mais en plus, qui s'est donné des coups de pied. Il, il, il est super
2: charismatique. Enfin, il il, il c'est un type qui dégage énormément. En, on a un regard en fait, et, euh, et c'est vrai que c'est un, un acteur qui, qui, qui dégage quelque chose de vraiment très fort. Quoi, et
1: malheureusement, euh, bah, ses films en général, il est appelé pour les films américains, donc il a fait les 47 Ronin avec Kenny Reeves. Il faut, manger, hein, il faut bien manger, il faut bien manger.
2: C'est le cas de tout le monde. Hein.
1: C'était, euh, il jouait Shingen dans The Wolverine, donc le deuxième. Tu sais Wolverine contre les ninjas. Oui, oui, oui. Euh, et, et,
2: et, 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 et la et la et la truc à neige là aussi. Oui, ouais. je me rappelle.
1: Il a un film qui a au moins le mérite d'être moins pire que le précédent. Tu vois, bah, <rire> ça
2: aurait été dur quand même de faire pire que le précédent. Hein. Ça aurait vraiment été dur. Et il a joué dans un de mes films
1: préférés. Alors je je ne l'ai pas mentionné dans les années 90. Et c'est un film que peu de gens ont vu, mais qui est sorti en salle, qui s'appelle Charakou. Personne ne l'a donné en liste. Et euh, c'est un biopic sur euh, le, le peintre Charakou, euh, qui est un peintre légendaire euh, comme Hokusai. Et c'est un, un biopic extraordinaire. Je le cherche... En... Si vous avez un... Euh, il n'existe pas en DVD, il est sorti genre en 96 ou 95, qui est l'année euh, Tu sais où on passait de la VHS au DVD. Oui, oui, c'était la et... transition. Et il y a plein de films comme ça qui, ont, qui ne sont jamais sortis parce qu'ils sont trop... Euh...
2: Trop confidentiels ou... confi
1: Ouais, confidentiels, ouais, c'est peut-être ça le mot. Au Japon, ouais. il, est, il est dispo, mais par exemple, j'ai envie de le montrer aux gens. J'adore ce film, Charaku, mais je ne l'ai pas en VO, en VO sous-titré tel qu'il est sorti. J'ai essayé de le chercher pourtant, mais introuvable. Donc voilà. Euh...
2: Oui, bah, ça t'es sûr qu'avec le, le Blu-ray, il ne sortira pas non plus. enfin Tu vois, chaque, chaque nouveau format réduit euh, le catalogue à chaque fois sur certains, à la marge. Je ne sais pas si t'as déjà remarqué. C'est exactement mais... ça, c'est qu'ils bah, prennent...
1: Euh c'est exactement ça, ils prennent un bout et puis bah, il en reste euh, il y a des chutes et bah, les chutes euh, elles disparaissent
2: ouais, ouais. Ouais. moi c'est pour ça que j'ai toujours des films en VHS parce qu'ils n'ont jamais été réédités euh, par la suite
1: c'est que t'es un mec bien toi
2: bah oui t'as vu ça <rire>
1: donc voilà je vous ai parlé un peu de ma, ma passion pour Kisanada et Tasogore donc euh, c'est l'histoire d'un samouraï euh, bah, crépusculaire évidemment euh, comme, comme l'indique un peu la liste puisqu'il euh, est veuf et il élève, euh, il élève ses deux filles et c'est un samouraï qui a vraiment pas beaucoup de moyens. C'est pas un Ronin, mais enfin, il a pas de. Je crois pas qu'il a de maître, mais, mais en tout cas, il est. C'est un samouraï dans la dèche. Et c'est ça l'idée du, du scénario. Et, euh, et comment. Euh, et alors, et, et tout le monde se surprend. Euh, tous, les gens, tous les autres samouraïs euh, se demandent mais comment c'est possible qu'un samouraï puisse s'abaisser à ça et faire des, des choses de la classe ouvrière ou cultiver des légumes, tu vois, enfin, comment il peut s'accommoder de, de rien, en fait. Tasogare S.M.B. c'est l'histoire d'un samouraï modeste, en fait, qui, qui, qui désire vivre sa vie et s'occuper de ses gamins, et c'est ça qui est intéressant dans ce film. un film euh, bah, mélancolique, et qui, réussit, euh, et qui réussit assez bien, en fait. Tu C'est une, une vision différente du, du, du samouraï que celle qu'on a l'habitude de voir, quoi.
2: J'espère que je t'ai donné envie. Eh ben tu m'as donné envie de le voir.
1: Non, vraiment, c'est un très très bon film. C'est pas non plus le Unforgiven, euh, Unforgiven de du Samouraï Ouais, voilà, c'est pas le Unforgiven du Samouraï parce que il a pas il a pas l'enjeu, il y a pas il a pas l'enjeu de de C'est ce un mec qui aspire vraiment à une normalité. Et, euh, et en plus c'est un film très très beau par rapport à à ce qu'on a l'habitude de voir dans les cinémas de japonais de cette époque. Euh, on va le redire euh, peut-être euh, plusieurs fois mais le cinéma japonais des années 2000 c'est euh, la chute niveau qualitative euh, parce que déjà euh, Kurosawa est mort mais en plus euh, mais en plus il y a ce qu'on arrive euh, ce qui arrive le, le... ce qui pouvait arriver de pire au cinéma japonais c'est qu'ils se mettent à adapter des mangas en fait ils oui ça va, ça, ça va
2: devenir l'un des grands crédo euh, effectivement euh, ils se mettent à données, adapter alors.
1: Le cinéma aujourd'hui japonais, tu reviens, tu, vois, tu regardes le cinéma tel qu'il sort maintenant en salle, c'est que des adaptations, des adaptations, pas forcément de manga, mais parfois des séries télé qui sont transformées en films euh, C'est vraiment genre il y a zéro idée quoi.
2: Bon moi ils sont encore avec des <rire> Américains. Hein. <rire> et là le en l'occurrence
1: c'est l'adaptation d'un roman, ce qui est pas mal hein. Mais mais euh, mais voilà, ça c'est encore un film où il y a de grands acteurs et avec une bonne euh, et avec servi d'une bonne histoire. Euh, aujourd'hui, euh, maintenant, euh, les films de samouraï tels qu'ils sortent au Japon, quand il y en a ils ont tous des twists, c'est soit du, du LOL.
2: c'est soit ils ont des twists ou soit c'est Kenshin. Hein, voilà, c'est globalement l'esprit. Tu sais que le pire,
1: c'est que Kenshin n'est pas, le, le, pas nul, nul à chier quoi.
2: Bah, je, alors, je, je, il y en a eu combien des films Kenshin Je crois qu'il y en a eu, euh, en a eu trop, oh, 3 ou 4, hein, je sais plus, un truc comme ça. Je euh, crois, crois qu'il y a la
1: première partie, il y a la partie où il va à Kyoto et, et puis je crois qu'il y a la, Parce la que
2: moi, j'ai vu que le premier, donc j'ai pas, euh, pas spécialement insisté. Je, je l'ai et...
1: vu dans l'avion et j'ai fait, ok ok dire, ça passe comparé au film live de Ranma en fait. <rire> oui c'est ça <rire> ou de ou de Phoenix Wright tu vois je vois tout à fait donc c'est à moi la responsabilité de ah oui bah oui attends entière pleine et entière moi j'ai pas mon mot à dire euh, au dessous de Up et, et au dessus de The Chaser
2: ok de bah, toute façon je, 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 je ne peux pas je ne peux pas argumenter donc euh, -fais, fais comme chez toi
1: eh bien, pour une fois que ça arrive, en fait, parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui, qui te cède la place. mais <rire> Cette mauvaise foi. Non, c'est mauva... vrai qu'en que, général, je choisis plutôt des trucs où je sais que tu vas avoir plus de répondants que moi. Ou... Enfin, J'essaye d'alterner, en fait. Oui, c'est euh, ça. Euh, voilà. Voilà. Et en général, je fais en sorte que ce soit plutôt toi qui saches que quoi. <rire> Mais le deuxième film de la liste de Thomas, tu le connais, c'est Zatoichi.
2: Ah bah oui, Zatoichi... Euh... Donc, euh, la version par euh, Takeshi, Kitano. Euh, Takeshi Kitano, parce qu'il faut savoir que euh, Zatoichi, c'est une série de, de films au Japon euh, plus que légendaire. Enfin Il y en a eu, euh, je sais plus, il y en a eu combien, 20 ou, 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 ou 25 dans, dans les années 60 à 70. Ah oui, euh, il oui,
1: y, oui, y, ouais, y en a eu, ouais, 25 faciles.
2: Euh, voilà, donc c'était. Ouais. Euh, c'est presque un. Un roman populaire cinématographique. Il faut le voir en comme d'Artagnan. Il faut le voir. Oui, comme voilà. C'est ouais. un roman populaire cinématographique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils en faisaient euh, un ou deux par an. Même parfois, je crois, crois qu'il y a certaines années, ils avaient genre deux, trois qui, qui sortaient en même temps. Mmh. Enfin, c'est voilà. C'était. C'est une institution, quoi. Zatoichi, mmh. le, le sabreur, euh, le sabreur aveugle, ouais. euh, qui est masseur, ça. qui est voilà. qui,
1: qui est masseur et qui donc. Euh cache complètement euh, bah, le fait que ce soit un mec super badass quoi.
2: voilà c'est ça c'est que euh, voilà et qui parcourt le, le Japon et puis ben, voilà c'est le, le, le chambara tel que c'est c'est l'équivalent du, du, du western pour les américains il hein, y, y a ce côté là avec le, le personnage solitaire euh, avec ses habilités qui à un moment donné croise d'autres personnages qui sont dans le besoin et puis euh, de fil en aiguille il devient euh, la personne voilà, idéale pour sauver la situation quoi. et euh, donc voilà donc là c'est la version par, euh, par Kitano euh, par Kitano avec Kitano, euh, un Zatoichi blond euh, pour le pour l'occasion. Euh... Ouais, au début ça
1: surprend et en fait on, on y prend goût en fait presque.
2: Oui bah ça fait partie des bah, en fait c'est ça fait partie de ça permet de poser en fait comme comme tu dirais le le la note d'intention de Kitano parce que euh, c'est pas un film qui s'inscrit totalement dans la tradition des des Zatoichi des années 60 à 70. Euh, parce qu'il y, y a plein de petites touches de, de modernité en fait, euh, à, à différents niveaux, euh, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit bah, dans les décors ou, dans, le, ou, ou, ou dans, le, dans la direction artistique. Enfin, tu vois, Pareil, pareil son, son sabre il a, il, a, il, a un, il a un manche rouge pétant, enfin, tu sais, il y a une utilisation des, des, des couleurs euh, qui, est, qui est assez moderne. En fait. Il est
1: un petit peu flashy et à l'image des vêtements qui sont euh, designés par Yoji Yamamoto. Euh, qui l'a suivi de Dolls, je
2: crois. Voilà, donc il y a, y, a, y, a, y a une espèce de, 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 de façon de, de moderniser, enfin, pas moderniser, mais en tout cas, euh, placer le film dans un, dans un espace-temps qui n'est qui pas dans, le, dans la reconstitution historique, euh, mais qui n'est pas non plus complètement dans, un, dans une version euh, ultra-moderne. Enfin voilà, il y, euh, euh, y a un côté un peu, un peu comme ça dans... qui traverse le film, quoi.
1: Et face à lui, il y a Hattori, euh, qui est joué par, euh, par Tadanobu Asano, qui est aussi un, une belle gueule du cinéma japonais qui est un peu comme Kiryuki euh, Sanada on va le revoir dans les carreaux de cette <rire> on l'a vu dans Silence de Scorsese et euh, c'est l'asiatique qui joue Hogan dans Thor ah
2: oh oui d'accord je vois tu vois oui, donc ça, ouais, ouais.
1: c'est c'est maintenant l'asiatique un peu de, de, ce, de cet âge-là, tu vois, quarantenaire. Quarantenaire beau gosse, quoi.
2: Ils, ils ont des placards avec euh, des, des tranches d'âge par asiatique. Non, mais aujourd'hui, il y a plus
1: de choix, quand même. Oui, euh, bah euh, ils ils ont, oui. Heureusement, quoi. Et euh, ouais, voilà. S'il est très flashy, à tel point que la fin me déçoit un petit peu.
2: Bah, moi, c'est un, un film que j'ai toujours trouvé un peu étrange. Euh de euh, bon, toute façon le, le cinéma de Kitano c'est un, un bon on a déjà parlé en, en large à travers c'est un cinéma qui, qui aime bien jouer du, du contrepoint de l'incongru tout d'un euh... coup il va être baroque et tout d'un coup voilà. il va basculer donc dans la... donc ça c'est la marque de fabrique de, de de, de, de c'est vraiment la marque de fabrique de Kitano on le retrouve là avec des... Avec des, 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 oui, des séquences qui enfin beaucoup d'utilisation du, du décalage aussi. Mm. Euh... C'est pas juste
1: de l'humour euh, qu'on pourrait retrouver chez Boujounou, c'est vraiment de la grosse godriole quoi. Oui
2: oui c'est et voilà moi, un... moi le Zatoichi de, de Kitano c'est un film que voilà je j'ai jamais trop réussi à rentrer dedans. Euh, j'ai pas je le trouvais pas.
1: Ah moi j'ai pris plaisir à le voir. Si, si, moi, je le trouvais pas euh... aussi
2: aussi maîtrisé que ce qu'il faisait avant ou euh, ou aussi décalé que ce qu'il a pu faire sur d'autres films. Enfin je sais pas moi il y avait un truc un peu je sais pas un peu entre deux qui 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 me parlait moins et euh, voilà il y avait des scènes entières où euh, je me demandais ce que je foutais là et, euh, ouais, mais et voilà c'est assez il faut étrange, quand quoi. même
1: dire que c'est le dernier film de sa grande période je pense ouais. qu'après il va avoir une espèce de passage passage à vide
2: ah bah il, oui après il, de il, façon, il, parce... il a déjà fait les,
1: les le mec a déjà fait les films de sa vie oui de toute, ah, -t 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 -toute façon
2: en, en tant que cinéaste effectivement en tant que cinéaste, uh, Kitano euh, n'a plus rien à prouver littéralement hein, mm -hmm. hein, vraiment c'est il n'a plus rien à prouver et, euh, et effectivement il a donné le, le meilleur de lui euh, voilà on a déjà parlé et j'espère je, mm -hmm. qu'on en reparlera et effectivement c'est peut-être le, le le film de le film de pivot effectivement euh, qui euh, qui va faire basculer son sa, sa, sa carrière vers ben, un pendant moins, moins le... fort quoi le
1: dernier film où il y a une, quand même une grosse ambition euh... Grosse ambition de mise en scène pour lui, quoi.
2: Ouais, peut-être. Ouais, mais voilà. Comme dis moi, je... c'est un film que, voilà, j'ai pas énormément d'affection pour, mais c'est, c'est peut-être justement pour son côté. Enfin, euh, euh, tu, tu, tu sens, tu sens, tu sens que c'est le moment de la cassure et qu'après, bon, bah, ça va partir euh, un peu en cacahuète, quoi. Où est-ce qu'on le met Alors, bah euh, ben, moi, je le vois au-dessus de Batman Begins, par exemple.
1: Euh... Ouais, je le vois au-dessus de Batman Begins, oui, mais
2: clairement... je le vois en dessous des mineurs, personnellement. Ah non, 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 je préférais revoir Zatoichi avec les Bah, tu, tu peux mettre Zatoichi au-dessus, moi, ça me dérange pas plus que ça.
1: Euh, je le mettrais sous Chaser, mais au-dessus de Tekken.
2: Ah, moi, bah, je le mettrais quand même en-dessous de Tekken. Ok, deal. Ok, deal. <rire>
1: mais bon, c'est pas ah, bon.
2: finalement, tu vois, on est... Euh...
1: Non, mais euh, là, pour la... j'ai envie que l'épisode soit plus court aussi. <rire> ah, la moyenne pression eh bien on remercie. Euh, non, non, il reste encore. Mais il un, reste un, encore film, un film, Daniel. Un film sur la liste de Thomas. Et ce film, c'est Ip Man.
2: Ah Grand, 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 grand putain de film. Ah ça, ça fait très plaisir qu'on parle d'Ip Man, tu vois. Ne serait-ce que parce que dans Ip Man, il y a Donnie Yen. Évidemment. Le,
1: le grand Donnie Yen. Et je pense que martial. Alors, je pense qu'il y a des films plus violents de Donnie Yen. Oui, oui, mmh. c'est. Mais, mais celui-là, bah... martialement, c'est le plus, c'est le plus fou, quoi.
2: Ipman, c'est encore une fois une une version euh, euh, du personnage de ah. du maître de Bruce Lee. Voilà, du maître de Bruce Lee. Et donc euh, c'est comme on l'avait déjà abordé au moment de il était une fois en Chine. Enfin c'est ça fait partie de ces, ces personnages euh, semi historiques, semi populaires euh, aujourd'hui. Voilà. Sauf que là vraiment
1: c'est un vrai biopic. Voilà. Sauf Et que là cette fois-ci effectivement on... ils ont essayé de faire de restituer euh, tout l'ambiance de, de l'époque, c'est-à-dire euh, avant l'occupation japonaise. Et en plus, ils ont mis Donnie Yen Donnie Yen fait un vrai grand travail d'acting sur voilà. Hitman. Quelque chose que, par exemple, Jet Li n'aurait jamais non, pu non, faire. n'aurait
2: jamais pu. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je suis tellement content qu'on parle de Donnie Yen parce que c'est un artiste mar martial euh, exceptionnel, c'est un chorégraphe de génie et c'est un bon acteur. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'aime beaucoup Jet Li, c'est pas la question, mais euh, Jetly ne pouvait pas. ne euh... s'est pas jouer. Jetly ne pouvait pas jouer. Euh, mm. Tout, voilà, c'était. Euh... Euh, C'est pareil. Jackie Chan, je l'adore, mais. Jackie Chan, dans, on l'a vu, il dans dans ce... que du Jackie Chan. Voilà, Jackie Chan, il est génial quand il fait du dès Jackie fait Chan. Dès qu'il fait
1: du New Police Story, là où voilà. il se vomit dessus et tout au début, c'est voilà, plus du Jackie Chan et tu fais... Dès, dès qu'il sort de oh, son registre, il est et pas dedans en fait, il est vraiment Il y, y retourne dedans. presque de manière naturelle, il sait qu'il peut faire que ça. Et même les films qui commencent dramatiques, <rire> il finit genre, waouh, j'ai marché, ce... marché sur une peau de banane. quoi.
2: Voilà. Et là, Donnie Yen, effectivement, comme on l'a dit, c'est un film historique, c'est un film d'arts martiaux, mais c'est un film historique. Et Donnie Yen, il arrive à donner la substance euh, au personnage euh, et à avoir le, bah, le, les capacités martiales euh, en complément. Et du coup, euh, bah, du coup, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Quoi. Ah non, ça fonctionne très très bien. Je crois que c'est un des
1: films que j'ai le plus regardé par petits bouts sur YouTube. Genre, il <rire> y a des moments où j'écris des articles et j'arrive à 3h du matin et je suis découragé par la vie. Un, un morceau là, de Man. Et là, je me fais... Là, je me fais petit combat de Hitman et, et ça repart, quoi. Je me fais le combat... Par exemple, Hitman est un maître d'arts martiaux, donc, qui a inventé le Wing Chun, enfin, un des grands experts du Wing Chun. Plein de gens viennent faire du, ce qu'on appelle en japonais du Dojo Yaburi. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent le défier, voilà, le défier ça, dans son Dojo.
2: Les différentes écoles, en fait, ouais. viennent pour essayer de se confronter au maître, pour euh, voir tester leur technique et aussi affirmer leur puissance euh, ou pas, et...
1: quoi. Et du coup, un des premiers combats, c'est ça qui est génial à Equipman, c'est que ça reste comme violent, c'est des arts martiaux et tout ça, mais c'est quelqu'un qui contrôle sa violence. Et ça, c'est très oui. très important, oui. puisque par exemple, dans le premier combat, il va se battre contre un gars qui le défie chez lui mais il va tout faire pour rien casser, voilà, rien sinon, casser. Sa femme, sinon sa femme va gueuler.
2: Voilà, il y, y a cette fameuse... A cette, cette séquence hallucinante avec la tasse de thé euh, dont, où, où, où justement il, il, est, il est autant attentionné sur, sur son adversaire que sur le, le décor. Donc du coup, tu as, as tout un jeu, toute une mise en scène euh, avec le, le décor aussi qui est, avec qui est formidable. Avec un dynamisme
1: qu'on qu voit plus dans... Enfin, le cinéma de Hong Kong est, est plus ce dynamisme depuis très longtemps. Alors, c'est vrai que c'est Wilson Yip qui réalise et... Euh, et wilson hipep il sait exactement ce qu'il faut faire pour réaliser pour donnie Yen en fait il a fait, il a réalisé euh, tiger, ta, euh, dragon tiger gate spl flashpoint c'est un mec qui sait exactement ce que va faire donnie Yen. et je pense que c'est euh, oui c'est bon un bon réalisateur pour ce mec quoi, en fait
2: c'est un type qui a parfait enfin, wilson Heap, un type qui a parfaitement compris que euh, quand tu fais un film avec Donnie Yen la star c'est Donnie Yen et je pense même que à mon avis il y a une vraie synergie entre les deux euh, au moment de filmer les, 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 les bastons quoi. parce que ah oui. euh, je, 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 je pense que Donnie Yen s'entend bien avec son réalisateur parce qu'il laisse aussi à un moment donné, lui, il doit avoir la main euh, sur la mise en scène lors des combats euh, parce qu'il faut aussi les chorégraphies etc enfin, tu, voilà. et tu sens que le type il sait à un moment donné que bah, c'est Donnie Yen et que de toute façon ça va fonctionner si on, si on lui donne L'importance et si on le met en valeur comme il faut quoi.
1: Et en termes de film, il y a juste un défaut que je trouve à peu près pour presque tous les Hitman sauf le 3 euh, c'est que le combat final est toujours moins intéressant en fait. Puisqu'en en fait, euh, c'est là le, le, le degré politique de ce film de ce film de kung fu, c'est que à chaque fois c'est des histoires où le Japon euh, envahit, le, envahit la Chine, donc il y a une il y a une, il y a une vraie occupation. Et il y a une vraie euh, terreur. Lui est, baissé, est abaissé physiquement, donc il est du coup un peu moins moins performant, peut-être moins impressionnant. Et surtout, c'est des combats euh, bah, genre qui sont euh, qui sont euh, en sa défaveur. Genre il y a un boxeur ou alors c'est des karatékas. Ça devient du mix euh, du mix d'arts martiaux et en général pour prouver que euh, le Wing Chun est évidemment supérieur. À évidemment supérieur
2: tous les supérieur autres. de toute voilà, mmh. bah, façon la, la, la dimension politique du personnage effectivement euh, est, est centrale.
1: Et, et c'est passionnant. Euh, c'est passionnant à voir. C'est beau à regarder. Je vous dis, hein, c'est pas un hasard si c'est un des films que j'ai le plus regardé, euh, regardé en, sur YouTube avec euh, Droidcun Master 2, quoi. C'est vraiment à tel point j'adore ce film. Euh, où est-ce qu'on va mettre Hipman
2: Où est-ce qu'on va mettre Hipman? En
1: sachant que c'est peut-être euh, peut pas le, le film où il y a les. Parce que dans le 2, il y a vraiment des, 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 des morceaux de voir aussi. Hein.
2: Ah oui, et puis même, enfin même, même dans le SPL, il y a des trucs aussi. Euh, oui. Le combat contre Samung, euh, c'est ah oui. <rire> genre... Sam,
1: Samung qui va revoir dans Hitman 2.
2: Oui, exactement. Euh... Où est-ce qu'on est va... qu met, est euh, qu euh... qu met Moi, je le
1: mets très haut. Hein. J'adore ce film. film.
2: Vas-y, bah dis-moi. Euh... Je le mets sous OSS. Alors, je le mettrais peut-être juste sous Shonen of the Dead. Je
1: laisserai Shonen of the Dead au-dessus. D'accord, go. Hitman man devient donc le sixième meilleur film des années 2000. Et si vous ne l'avez pas vu, les gars, payez-vous le DVD, euh, VOD, tout ce que vous voulez. Faites-vous une soirée film de Kung-Fu, vous allez voir. C'est bah, Surtout vraiment... qu'en plus, qu plus,
2: maintenant, le, tu dois avoir un coffret avec les trois hitman qui, qui doivent exister, non genre, Ouais, genre, ouais je
1: comme pense ça, ouais, Au moins, t'as les deux, as les deux au pour moins, le Au moins, les deux premiers, quoi. Donc, euh... Et euh, le troisième est un peu particulier, mais euh, ouais le les deux les 1 et 2 sont vraiment chouettes et même le 3 il y, y a y a des choses quoi. Et, et vraiment c'est un bon acteur, c'est un mec qui est consciencieux dans dans son travail, qui est appliqué dans son dans son art. Euh, maintenant, il va arriver à l'âge où il pourra plus faire des films d'action là, il a il a déjà passé la cinquantaine. Mais euh... Mais quel grand acteur, quel grand acteur martial, c'est. Bah, en fait, c'est Une reconnaissance tardive, hein, en plus. Tardive, hein, en euh...
2: plus. Bah, Donnie Yen, en fait, il a, il a commencé à devenir une star de premier plan, c'est-à-dire euh, comme, euh, comme Bruce Lee, c'est-à-dire vraiment les premiers rôles, etc. Euh, Je crois que c'est à partir de Flashpoint. Euh, Donnie assez, assez tard. Ouais. Et, et, ma, et malheureusement, en fait, malheureusement pour lui, c'est que euh, Hollywood s'était déjà réapproprié les codes du film de kung-fu euh, parce que tu bah, t'avais Matrix qui était par là, passait par là, t'avais Kill Bill, etc. Donc ils avaient plus besoin d'aller chercher. Euh, comme dans les années 70 les films asiatiques Tu vois, euh, si Bruce Lee avait tellement marché c'est parce que c'était Bruce Lee mais aussi parce que jamais dans le, film, dans le cinéma américain personne ne pouvait faire quelque chose qui ressemblait vaguement à ça donc non, ils n'avaient pas le choix que d'aller chercher Bruce Lee alors que là Hollywood avait commencé à déjà bien digérer le, 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 le Kung Fu, euh, les codes du cinéma d'arts martiaux etc et du coup ils, ils, bah, ils sont allés moins chercher les, euh, la distribution allait moins chercher ces films là et donc moins Donnie Yen et ce, qui, et ce qui fait que il n'a pas eu la reconnaissance euh, la reconnaissance qu'il qui méritait quoi et
1: non, bon c'est vrai qu'il n'y a, a pas que des bons films. Ah non, bah il en, a fait, il, en
2: a fait, il en a fait tellement. Mais je veux dire, tu Tu, tu, là, tu prends ces la... 10 meilleurs, t'as ouais. de quoi faire, quoi.
1: Ouais, c'est ceux qu'on a nommés en général, et puis il y en a... Mais même, tu vois, par exemple, il y en a un qui s'appelle... Euh... Ah il a un nom tout pour il a un nom tout pourri genre kung fu ou un truc euh, wushu oui
2: oui euh, il s'appelle euh, oui c'est euh... celui où, avec l'enquête euh... ouais avec l'enquête qui a un coup de Swordsman il s'appelle Swordsman voilà voilà Swordsman ouais,
1: il, il, a, il a 10 milliards de noms putain ouais, okay. il a, il a 10
2: mi... Swords... ah oui Swordsman il, a, il, est, il est jamais sorti chez nous pas distribué sous aucune façon quoi que ce soit euh, moi je l'ai vu ben, par des des réseaux euh, ah non, parallèles non,
1: non, j'ai acheté le DVD moi, non mais du...
2: moi ouais. même j'ai pas à l'époque n'avais pas réussi à trouver le, 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 le DVD même, même chinois ils étaient en rupture de stock euh, mais il est uh, The Swordsman il, il est vraiment exceptionnel quoi
1: et je te rappelle que la dernière fois que j'ai été chez toi on s'est regardé en amoureux Kung Fu Jungle
2: voilà Kung Fu Jungle avec un nom abominable une pochette dégueulasse et mais en mais, fait le film mais alors, est cool. ça,
1: ça délivre il ouais. y, y a du coup de pied comme on aime il
2: y, y, y a du coup de pied et puis il y, euh, y a ce, 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 ce respect du, 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 du cinéma d'arts martiaux euh, mmh. voilà c'est le cœur même du film en fait on dirait pas mmh. quand tu vois la gueule de la pochette mais en fait si voilà,
1: on adore Donnie et on était un peu... On, on l'aimait avant
2: Star Wars, Rogue One et, oui, on et Triple on le X réactivé. On le connaissait, mais moi j'étais content de voir dans Rogue One. Tu sais euh...
1: qu'il a, il a, il a réalisé et fait la motion capture de Onimusha 3, je crois
2: euh, Oui, c'est oui, fort possible. C'est ouais. genre,
1: c est, c est, quand tu vois les, les séquences d'Onimusha, c'est fucking Donnie quoi. Ah, quel, quel, putain, j'adore. rien que d'en parler, j'ai envie d'aller <rire> sur YouTube direct. Mais c'est pas la bonne manière de regarder les films, je vous rappelle, les gars. Ne faites pas ça. Euh, on continue encore Ah
2: oh bah oui bien sûr, bien sûr, attends. On est chaud, on est chaud là.
1: D'abord on remercie Thomas pour sa liste. Merci
2: Thomas pour ta liste, effectivement. Très, très bonne liste.
1: Et on va passer à une liste qui, de, qui nous est envoyée par Karel Camphuis, euh, Cam, Camphuis, pardon.
2: Alors je ne ferai pas l'affront de reprononcer ma liste. Non Karel, redidit Karel. Voilà,
1: merci Karel. <rire> et euh, une liste qui s'appelle De dédi et de l'amour. D'accord. Et, et voilà, c'est des films qui nous dédient à chacun et,
2: euh, et puis un hein, qui aime. voilà, voilà. voilà tout bah, aussi simple c'est très simple comme thématique voilà. mais alors
1: je peux te dire je crois qu'il y, y a des films dont il a été le seul à, le pro à les proposer c'est pour ça que je l'ai <rire> et le premier film t'es dédié d'accord et il sait dédié il, <rire> il sait que tu l'as vu et c'est Samouraï de Giordano Guedalini <rire>
2: <rire> oh putain!
1: Oh la vache. Alors, ah, là là! Alors, est-ce que vous êtes prêts Accrochez-vous, accrochez-vous voilà. parce que ça va, ça va être chaud bouillant les amis.
2: Alors je je ne peux pas parler de samouraï euh, sans parler. Euh, bah, D'ailleurs, je pense qu'il a peut-être lu, lu sur Sens Critique parce que c'est euh, c'est peut-être ça qu a, qui qu a, qu a guidé jusqu'ici. Mais je ne peux pas parler de ce film sans parler de de l'anecdote euh, qui qui entoure le, sa sortie au cinéma. Ah, euh, tu veux
1: parler de, de B-Movie
2: euh, Non, 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 il y a une anecdote qui, qui m'est vraiment... Euh, personnel euh, Oui, personnel, oui, oui. Ah, vas-y, que... vas-y, shoot. Donc le, le film était sorti... Euh, alors, c alors je sais plus, t'as l'année exacte, je me rappelle plus... Euh...
1: Euh, oui, c'est 2002. 2002. Et, et juste, juste un, un peu de contexte, c'est à l'époque où Canal ⁇ lance euh, son studio d'écriture euh, dédié genre au film de série B mais un peu plus luxueux voilà
2: parce que c'est un film français en fait ce qu'il faut savoir qui s'appelle qui s'appelle B movie
1: et euh, ils, ils ont commencé avec Samouraï et l'année l'année suivante ils ont fait bloody mallory je crois ou quelque oui c'est ça toi. voilà ouais. donc voilà voilà, voilà je, ça, je pose un peu le truc euh, le... amateur de bon film voilà, voilà donc, donc
2: le film sort euh, au mois de juin 2002 genre, je ne sais plus l'honnête mais je savais le juin parce que le, le, le mois parce que c'était en pleine euh, fête du cinéma <rire> euh, donc c'est le moment où tu vas voir tous les films qui sont affichés. enfin déjà on l'avait déjà expliqué c'était l'époque où commençait à y avoir les, euh, les cartes illimitées mais là la fête du cinéma c'était voilà, l'occasion ou jamais, et donc euh, arrive le moment fatal où tu as vu tous les films et euh, ta journée est pas terminée donc du coup tu te dis bon bah hop on va aller voir la suite et donc il y avait Samouraï euh, film français qui n'a rien à voir avec euh, Alain Delon ni Jean-Pierre Melville euh, ah non. <rire> non rien du tout et donc je rentre dans la salle et je sais Enfin voilà, l'affiche. Faut, 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 déjà, il faut, faut partir du principe que l'affiche est immonde. Un espèce de, de Dimbourglio avec un, un, un mec euh, typé banlieue, entre guillemets, parce que c'était aussi la grande époque où euh, on mettait des, 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 des mecs euh, avec un, un parler banlieue comme, euh, comme Jamel. Enfin, je sais pas si c'était déjà Jamel, mais c'était un peu ce, ce côté-là pour faire les, les comics sidekick. C'était vraiment un truc qui était, euh, qui était super à la mode. Donc un, un type qui fait, qui fait le zouave euh, comme ça au milieu de l'affiche avec des, des couleurs vertes, rouges, euh, absolument immondes.
1: C'était. Euh, beaucoup de gens pensaient que c'était un film Besson euh, des productions Besson, alors oui. que pas du tout.
2: Et euh, donc je, je voilà, c'est ce lavoyé.
1: Mais par contre, c'est le truc le plus de
2: fromage qu'on ait jamais
1: pu produire en termes de cinéma français.
2: Et je rentre dans le film et, euh, et donc le film commence. Enfin, c'est une histoire de, de démons. Euh, alors tu veux de, que je te ouais, que... que...
1: alors il faut que je dise un truc, c'est que le film est disponible sur YouTube et là vous avez le droit les mecs. <rire> vous avez le droit, il est disponible en VO et en VF. J'ai vérifié avant. Et donc c'est l'histoire d'un démon, euh, autant des autant des samouraïs, tu vois, c'est très autant des samouraïs. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt filmé à villiers sur scène. <rire> Et euh, c'est autant des samouraïs. Et un jour, et un jour en fait, on a compris que euh, le l'esprit de ce démon, et eh ben, il est éternel et il va de génération en génération. Voilà, exactement. Et il euh, y a un commissaire qui essaye de le euh, un commissaire japonais, hein, c'est ça, un hein, commissaire japonais qui est joué par un super acteur, je crois, oui, qui est joué oui. par euh, Yasuaki
2: Kurata, c'est le meilleur acteur du film. Enfin, il n'y a pas. à clairement. Vraiment, c'est le seul, c'est le seul acteur du film d'ailleurs.
1: Bon, et alors, accrochez-vous parce que là, ça va commencer à faire méchamment tiépi. Donc, il traque ce démon, et en fait, il suspecte le démon s'être réincarné dans le patron du multinational de jeux vidéo. Voilà. Qui fait des jeux de combat. Voilà. Et justement, ils viennent de sortir leur jeu de combat qui s'appelle Dark Bushido. Qui est, euh, soit dit en passant, un des jeux les plus moches que aies jamais vu. <rire> c'est le truc, c'est qu'en France ils avaient pas les moyens de faire un faux jeu. Donc en général ils programmaient ah, mais... juste un bonhomme qui fait non mais je coup de mais... poids, coup de pied.
2: En plus non, mais moi, je pense c'est une laideur. Est je, je pense laide. en fait, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire je pense que euh, les, les séquences immondes de jeux vidéo que tu vois dans le jeu, c'est la vision qu'avaient les producteurs de, du jeu vidéo, ils se disaient le jeu vidéo ah, ça ressemble à ça, je, ça je pense ça que ouais. c'est même pas flûte, on n'a pas le temps pour faire un truc bien C'est non, non. ils se sont dit putain c'est génial, c'est exactement ça un jeu vidéo, je pense que vraiment c'est ça la, la, la pensée directrice du, 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 du film quoi.
1: le démon si je me souviens bien euh, va tomber amoureux mais il voit il voit en, en Akemi, donc, euh, qui est la fille du, la fille du, 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 du PDG. commissaire euh, non, du commissaire. Oui, C'est la, oui, oui, la fille du commissaire. Euh, L'opportunité de, bah, de, de. Je sais pas, la mettre enceinte de lui-même. Oui, c'est ça.
2: Bah, en fait, il, 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 il veut faire font, renaître le démon. Ils se la font à la façon Rosemary's Baby dégénérée. Mmh. Euh... Akemi
1: qui est joué par Mayanne Le, qui est pas du tout japonaise. <rire>
2: qui, qui est pas du tout japonaise, comme son nom l'indique. Euh, et... Voilà, fin, ils la font façon Rosemary, euh, Rosemary euh, version Lidl, où euh, voilà, a une espèce de, de séquence où tu le vois euh, enfanté par l'esprit euh, la, la, la jeune femme dans son, dans ses rêves et tout. C'est, il y a même pas de temps pour décrire la scène quoi. Ça
1: fait, ça fait pas encore, c'est pas encore, on n'a pas encore atteint le niveau zéro de la pitié. Attendez, attendez. Et donc, euh, elle va se faire protéger, donc Akemi va se faire protéger par deux, deux personnages, donc les deux héros, enfin le héros, qui s'appelle Marco, qui est sans doute le plus calé en arts martiaux euh, des Français qu'ils avaient euh, sous la main.
2: Oui, et euh, Marco qui, qui, qui a un charisme... Euh, il est beau. Incroyable. Il est beau. Ah ben, <rire> il, 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 il est beau comme un membre des To Be Free. Il est beau. Ouais, il, est, il
1: ressemble un peu à... Il ressemble un peu à Philippe, euh, Philippe des To Be Free.
2: Voilà, ce, ce, celui qui, qui, qui se fait latter par Dennis Rodman. Vous euh... <rire> pourrez se tuer.
1: Et voilà le moment où tout bascule, c'est qu'il est accompagné d'un sidekick qui s'appelle Nadir. Voilà. Alors, j'ai googlé son nom, c'est Saïd Serrari. Alors, j'ai rien contre eux, aucun des mecs de, 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 qui sont liés à cette production de ce film, mais ils ont fait un des plus mauvais films de cette décennie. Ah oui, non mais... Et lui... Il, lui, alors, il est, je vais, est horripilant. Il est, il est, je vais vous expliquer juste. Horripilant. C'est Jar Jar Binks, mais en live.
2: Voilà, exactement. Non, mais et et il, il, a ça, la,
1: il a la tête de Screech de de sauvé par le gong et il n'arrête pas de dire waouh. Et en plus, il est lâche, il est veulent il est petit.
2: Il est bruyant. Il est bruyant. Il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Et, et en fait, et, et et, il, 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 enfin, il, il intervient sans arrêt en, en hurlant, en gesticulant. Et c'est censé te faire rire. Enfin, tu, tu comprends que c'est le, le comique ridif. Sauf qu'il est insupportable Et vraiment Et t'as ce côté Bah c'est pareil Je pense que De la même façon Que les mecs qu Croyaient que dans le jeu vidéo Idiot et, et moche C'était ça le vrai jeu vidéo Ils se sont dit La banlieue c'est ça C'est ce type là Ce type là c'est l'esprit banlieue quoi c et, petit wesh. C est... C est... et alors il arrête genre, pas Mais non c'est il, il,
1: il, il arrête pas de fermer sa gueule C'est comme si On avait mis Jamel Debbouze Dans le corps de Jar Jar Binks Et on, en plus on lui avait filé Un peu de drogue Pour qu'il soit un peu excité C'est C'est nul à chier c'est et affreux et il faut voir, alors oui, et puis, c est, c est, alors tous les clichés, tous les clichés banlieue, euh, euh, tout ce qu'on pouvait reprocher au film production, euh, genre taxi, euh, sont là. Euh, bah, ah oui, oui, bien sûr. Le, oui. bl le blanc, c'est le héros. Euh, l'arabe, l'arabe est lâche. Euh, et ben, bah, on l'a dit, les est les petits euh, les noirs, les noirs, il euh, y a Omar Sy dans le film. Oui, Omar Sy. Omar Sy fait euh, à l'époque il n'est pas connu. Euh, Omar Sy joue un espèce de gros caïd. Euh, c'est ça, les les les, leur... les, les, noirs, kaïd... les noirs trafiquent. Euh, voilà. Mais c'est des caïds au bon cœur. Et les asiatiques, bah, c'est des Pokémon. C'est comme ça que. C'est le... comme ça qu'il les désigne, je crois d'ailleurs. Ouais, il dit, il appelle. Oh les Pokémon Les, po les Pokémon, ouais, tout à voilà. fait. Ce qui est très sympa. <rire> c'est vraiment... Et voilà,
2: et donc voilà, donc ce film là, il commence, et je, je te jure, au bout de 10 minutes de film, je croyais que j'étais arrivé à la mo moitié du film, je regarde ma montre, je fais putain de merde, il reste encore 1h10, et Alors, euh,
1: sur YouTube, tu peux accélérer, c'est... Voilà,
2: et, et donc le, le film commence, et, et en fait, et chaque scène est pire que la précédente, enfin, c'est incroyable, tu te dis, t'as déjà atteint le niveau zéro, et en fait, non, ça continue, il creuse, il creuse, et, et genre au bout d'une demi-heure, je fais... Non, c'est pas possible, là, je... je je ne je, je pourrais pas tenir tout le film. Et là, ce produit, Daniel, je te le dis, hein, les yeux dans les yeux, entre hommes, je te le dis, ce produit un miracle. Ce jour-là, j'ai vu un miracle. C'est-à-dire que la foudre a frappé le cinéma. Et je te jure, et c'est une histoire vraie, je, la foudre a frappé le cinéma au bout d'une demi-heure de film. donc on, 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 Moi, je ne le sais pas, je suis à l'intérieur. C'est-à-dire que les lumières se rallument, le film s'arrête. On fait oh, « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» machin Ils nous laissent poroter, euh, je ne sais pas, 5-10 minutes. Et ils viennent, ils disent bah, « ben On est désolé, euh, la foudre a frappé le cinéma euh, la séance, est, bah, la séance est suspendue le, le temps qu'on mette les générateurs en place, etc. Donc, ils nous font sortir. Ils nous réunissent, ils disent, ben bah, voilà, c'est euh, indépendant de volonté, mais vous avez le choix, soit on vous donne un ticket pour la prochaine séance de Samouraï, soit on vous rembourse. C'était 1,50€ le ticket, je te jure, je me suis fait rembourser. <rire> je te jure, je me suis fait rembourser, c'est putain de 1,50€. Jamais je me suis senti volé. Et pourtant, et pourtant... Alors je est-ce pas suis... est vu, vu la fin, alors Hein bah, je l'ai revu, en fait, je l'ai revu euh, genre 12 ans Alors, plus tard, il n'y a... Euh, a, a pas si longtemps que ça, parce que je me suis dit, je vais quand même un, un jour finir ce truc, et effectivement, voilà, j'ai remis la main dessus et je l'ai revu, mais je, ce jour-là, je te jure, j'ai vu un miracle, et je me suis fait rembourser mes 1,50€.
1: Est-ce que tu es d'accord pour spoiler deux grands passages du film, à mon avis
2: Ah bah oui, vas-y, vas-y. Euh,
1: qui est le méchant de la fin, enfin des boss, il attaque... Euh... Il attaque donc euh, Samir, Sabri, enfin euh, Nadir, Nadir, pardon. Excusez-moi tous les gens qui portent le même nom que ça veut que, ce, que Et il l'attaque, il lui balance un shuriken. Et là, Nadir bah, fait un coup de pied sauté tout pourri, mais vraiment genre du niveau genre euh, niveau genre... Laurent, niveau Laurent Boyer. Niveau oui, mais je, je pense que c'était le
2: premier coup de pied sauté qu'il ait jamais fait de sa vie. Hein, et sa, bas,
1: sa basket se décroche, la basket fonce sur le shuriken et le shuriken. Il est repoussé par la basket et va se planter dans la tête du méchant. Et ça, c'est la manière dont il tue. Et le méchant tombe ensuite sur son scooter. Il y a tout un truc sur le fait qu'il se... Oh, mon scooter, mon scooter Et puis, quant au gentil, alors, pour battre le méchant... Alors là, ça fait vraiment tiépi, mais genre vraiment début de millénaire. En fait, ils acquièrent une super puce électronique qui va se planter dans son cou. Et en fait... Ce qui se passe pour vaincre le méchant, en fait, bah, c'est les enfants qui sont en train de jouer à joue
2: ouais, tout pourri. Exactement. Et c'est lui
1: qui fait les mouvements. C'est d'un niveau de cinéma, mais lamentable. Oui, est... Et,
2: et, et en fait, et le, tout le problème de cette entreprise-là, c'est que euh, euh, on, on dit ça, Enfin, parfois vous dites, ouais, mais il y a des films qui... Le, le problème, c'est que là, il n'y a aucune, aucun recul. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait ça, ils ont montré ça, ils se sont dit, ça c'est cool, ça c'est jeune, ça, ça va parler aux jeunes. Il y a vraiment ce côté... Euh, on vous prend pour des imbéciles parce que on, on, on est sûr que ce spectacle-là, il est fait pour vous et vous allez l'aimer quoi. Vous, vous aimez le kung-fu, les films de kung-fu, c'est exactement ça. Ça va pas plus loin que ça. ça c'est des gens qui n'ont rien compris de ce qu'ils sont en train de filmer. Mais vraiment rien, rien, rien. C'est insultant au dernier degré. Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, c'est insultant. C est, c est, euh... Mais alors, mais par as, contre, t'as pas, un... pas de recul, t'as pas de parodie. Enfin, je veux dire, t as, t as pas.
1: C'est un, euh... un anar puissance 10 000. Et d'ailleurs, il y a une fiche sur Nanerland, de nos camarades Nanerland, je vous invite à aller la consulter. Si vous voulez plus, et de le regarder sur YouTube surtout.
2: Voilà, donc c'est non mais c'est c'est ça le truc, c'est que t'as voilà parce qu'il y a, a d'autres euh, nanars volontaires ou des choses comme ça. Non, là on n'est vraiment pas dans ce cas-là. On est dans, dans le cas du, du mec qui, qui pense qu'il va faire le grand carton parce que ce qu'il fait c'est cool quoi.
1: Ce qui ce qui fait le propre d'un nanar, c'est que le nanar oui, on, on le fait par accident
2: quoi. Exactement. C'est euh, voilà. Et où est-ce est qu'on va le mettre euh, Moi je te le dis cash, ça va en dessous de Daredevil Ok. Je voilà, je, 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 vraiment, je je peux pas le mettre au dessus, c'est impossible.
1: Ouais, tu penses à T1 Alors, je, ça sera peut-être, mais mais en même temps, si t'es un amateur de nanar, il est indispensable de l'avoir vu.
2: Oui, c'est, mais non, mais c'est, ah, faut le voir pour le croire. Hein. Ouais. Faut, faut vraiment le voir pour le croire.
1: Euh, euh, on, on passe au film suivant sur la liste et le film su, suivant sur la liste c'est et... Et donc là, c'était ce samouraï, donc... Euh, <rire> il, il, a, il a tracé un bon profil psychologique oui, de Stéphane Boulet.
2: J'apprécie la recommandation, merci.
1: Et moi, il a choisi Le Retour, de André euh, Zvian gitsev
2: Est-ce que tu l'as vu Alors, Le Retour, euh, ça ne me dit rien. Euh, Alors, je vais te, te dit rien.
1: je vais te le resituer. C'est deux enfants... Euh, deux enfants russes, c'est un film, donc... Euh, euh, un film russe. Le même, Russe de Russie, hein. Ouais, de Russie. De Russie. C'est deux gamins russes qui euh, qui n'ont jamais connu leur père et un jour, un jour tout d'un coup, bah ils débarquent, ils débarquent à la maison et, euh, et ils ont juste une photo de lui et c'est tout ce qu'ils ont. Et donc le le ce père qui ne parle pas, c'est vraiment le, le le muf, le taciturne un peu et un peu autoritaire quoi. Genre il est vraiment, il est il est il leur donne des ordres et tout ça, il est pour un mec qui les a jamais élevés, il est, il est quand même un oui, peu Oui, Ouais, et il les emmène euh, quelques jours pour euh, pêcher euh, dans un dans, dans vraiment dans un endroit un endroit un peu paradisiaque pour moi enfin je trouve que tout tout c'était hum, tout les, la partie euh, inexp ça, ce qui est inexploré pour moi de la russie me fascine en fait les grands lacs tu vois les grandes plaines et, euh, et il les, donc il les emmène un peu dans un endroit rêvé pour euh, pour faire la pêche et donc c'est un voyage en bagnole qui commence et, et qui est très très muet puisqu'il bah, ne parle pas beaucoup. Et en fait, le mec a un objectif, c'est de récupérer quelque chose quelque chose qui lui appartient, et on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, c'est tout, ce tout ce que vous saurez sur ce film. Euh, je ne l'ai pas
2: vu, je te confirme que je ne l'ai pas vu.
1: C'est un film absolument bouleversant. Et je sais qu'on on en a discuté par exemple euh, avec des amis euh, qui me disent « Ah non, c'est vraiment, vraiment du cinéma d'auteur qui se la donne. » Et c'est vrai que le problème de Ziengitsev, c'est que euh, il va devenir un, un réalisateur de festival en fait. Il va ensuite faire Lévi Léviathan, euh, il, va faire, euh, il va faire pas mal de films genre vraiment, vraiment anglais, le genre, tu vois, un peu... Un peu euh, emprunté. Emprunté, c'est exactement le, le du mot. Du cinéma
2: emprunté, effectivement. Léviathan, cinéma, par contre, je l'ai vu, oui.
1: Bah, par exemple, Léviathan, j'aime beaucoup moins.
2: Oui, oui, non, je veux... effectivement, je, 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 je confirme.
1: Et il est fascinant parce que d'abord, l'alchimie entre les deux gamins est parfaite. Il euh, y en a un... Il y en a un, vraiment, qui a cette espèce d'énergie euh, euh, intérieure euh, qui me fait penser un peu à River Phoenix, en fait, et, euh, et dont le destin est absolument tragique puisqu'il est mort euh, noyé dans, une, dans sa piscine. Euh, bah je, sais donc, si c je sais pas si c'est une piscine, mais en tout cas, on l'a retrouvé mort noyé,
2: quoi. Donc, à la River Phoenix, jusqu'au bout, en fait. C'est la totale. retrouvé genre, le jour d'avant
1: l'ouverture du film au Russie, quoi. D'accord. <rire> non, vraiment, le destin, le destin tragique. Et c'est un film que j'adore, la photo de ce film est extraordinaire. Euh, et c'est un film qui m'a laissé une très grande impression dans le sens où c'est un film dans lequel je, je repense régulièrement et qui m'interpelle sur, sur sa signification euh, profonde et sur le sens de ce qu'il est en train de nous montrer. C'est un film dont je ne peux pas trop révéler les choses, euh, puisque, euh, puisque plus tu... Enfin voilà, plus, plus, il vaut mieux y aller... La, sur sans, la surprise plus, fait partie du... du sans plaisir être préparé, du partage. Ouais, et en plus c'est un film qui prend son temps de faire une très très belle photo comme je vous ai dit les, en les endroits sont paradisiaques mais en même temps euh, c'est un film assez court en fait et c'est un film, il euh, y a très très peu de dialogue, je crois qu'il n'y a, a pas plus de bah, ils sont trois ou quatre acteurs en comptant la mer euh, c'est vraiment un, un huis clos dans un endroit extraordinaire et j'adore, j'adore, j'adore ce film et sa, fin, sa fin me bouleverse et, et je sais que j'ai été en désaccord dans des discussions avec d'autres gens qui le qui, euh, qui sont en désaccord. C'est un film qui a eu un lion d'or euh, à Venise et, euh, et j'adore ce film. Voilà. Et donc tu l'as pas vu donc c'est à moi la tâche de... Voilà, exactement. Pour la deuxième fois, aujourd'hui. Bah écoute, c'est un de mes films préférés des années 2000.
2: Eh bien écoute, je, tu, tu, es, tu es seul maître à bord.
1: Je, je regarde entre Vios et OSS, tu vois.
2: Ah oui, quand même, carrément.
1: Ah, c'est un très très grand film pour moi. Très 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 grand film. Le pire, c'est que je suis même pas sûr que ça te parle, en fait. Je suis... C'est vraiment un film dans lequel il faut rentrer et que je sais que je, je, je suis passionné par ce film et certaines personnes je, je, que, enfin, je, certains potes sont aussi bouleversés par, 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 par euh, ce film très muet en même temps qui dit énormément enfin, et qui est vraiment enfin, c'est un très 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 beau film quoi. Euh, Je vais quand même je vais le mettre entre OSS et Show of the Dead et eh bien écoute, c'est ce ton ce qui choix. Est, ce qui est très très bien classé hein, chez nous. Oui, oui, c est, c est, c est... effectivement. Et je sais pas si je t'ai rendu curieux de le voir en fait. Mais... Euh,
2: bah moi je suis toujours curieux de voir quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, si mais je... ouais. Donc tu vois, euh, j'ai retour... vu Samouraï, c'est dire si je suis curieux ouais. de voir les films quoi.
1: Le Retour, Vazrachegny en russe, et euh, donc, est cinquième meilleur film euh, des années 2000. Et, euh, et il reste encore un film dans, dans la liste de, de Karel. Et c'est, je sais pas si on va aller vite là-dessus, c'est Mais qui a tué Pamela Rose de Eric qui a des Olivier
2: <rire> Bah, ça tombe bien que le film sort aujourd'hui, vu qu'on est à quelques, quelques jours de la sortie de, de la saison 3 de Twin Peaks, tu vois. Ah, oui, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est l'actualité, euh, rattrape. Oui, euh,
1: c'est un, un peu, voilà.
2: Rattrape et le, je parle le film.
1: et C'est le premier, oui. hein, c'est pas le 2.
2: Oui c'est parce que en fait voilà, c'est l'extension des de, de personnages de sketch mmh. de, de KDO euh, où euh, t'as ces deux agents du FBI dans leur. Euh, c'est quoi C'est une Renault Fuego, c'est ça euh, ouais. dans, qui vont dans non, avec leur. Je ne sais pas quel modèle. <rire> oui mais je crois que c'est la Renault Fuego qui, mmh. qui, dans, qui vont chercher un, le meurtrier d'une street qui s'appelle Pamela Rose et donc il y, y a des clins d'œil plus qu'appuyés euh, à la série de, de David Lynch
1: Et aussi au Seigneur des Anneaux... Enfin,
2: euh, Seigneur des... Pardon, Silence des Agneaux. Silence des Agneaux, voilà. Il mmh. y, y a un côté, oui effectivement, euh, le thriller américain bizarre euh, vu par la lorgnette de, de Cadet Olivier. Et c'est un film qui est...
1: Et contrairement à ce qu'on peut croire, tu vois, avec euh, bah, ce qu peut, les a priori qu'on peut avoir avec les les, les comédies, c'est un film qui est pas complètement nul, quoi.
2: Oui, alors je pense que j'essaie de, de, de me rappeler, mais je crois que dans leur euh, euh, dans leur comment s'appelle dans le dans le duo Kad et Olivier, euh, c'est peut-être celui que je, enfin c'est peut-être leur meilleur, je pense.
1: Ah oui, parce qu'après ils ont fait un ticket pour l'espace, quoi. Que...
2: Oui, voilà. Donc, euh, mais euh, après, oui, est, il, est, il, est, il est pas complètement nul, mais c'est pas un film que ce je qui porte excessivement dans mon cœur non plus, quoi.
1: Ce qui fonctionne pas mal dans ce film. D'abord, il y a Gérard Darmon qui est assez chouette.
2: Et, et en Gérard plus, Darmon, voilà, <rire> qu'il faut prononcer comme ça. Donc, et t'arriveras jamais à avoir la voix assez basse, tu sais. <rire> tu peux faire comme tu veux. Et ouais, euh,
1: c'est bon. pas, c'est pas un film qui me bouleverse. Pas, genre, si, s'il faut se le retaper, je.
2: En fait, le truc, c'est que... Il y a beaucoup
1: de références de son époque, en fait. Ça, oui, en puis
2: euh, il puis y, bah, y a plein de gars qui tombent un peu à plat, plein de trucs. C est, c est, on, est, on est... Tu vois, tu prends un OSS-117, on est... Ah non, on est très, très loin. Que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, au niveau de, de tout, euh, on reste vraiment, dans, pour le coup, dans, dans un film, et ça sent avec un, un héritage télévisuel. C'est-à-dire, on sent que euh, c'est des sketchs qui ont été étendus ou modifiés, etc. Et as, tu c'est pas un véritable film euh, au sens propre. alors t'as des moments qui fonctionnent bien qui sont drôles euh, moi personnellement j'étais jamais complètement mort de rire quoi euh, parce que c'est il y a plein de trucs c'est bon, assez basique etc euh, t'as d'autres moments qui fonctionnent pas du tout donc du coup t'es un peu gêné parce que c'est toujours le problème c'est quand une comédie est foirée. Euh, tu vois un film d'action ou un film sérieux qui... qui est nul tu peux rire mmh. mais il une comédie qui, qui est ratée c'est bah, il... Tu peux pas rire parce que c'était le but premier. Donc il y a, il y a, il y a des moments un peu plus, gênants comme ça. Il
1: essaye en plus d'être un polar. Hein. C'est ça qui est. Plus... Oui, oui.
2: Ouais. Bah, c'est bah, un peu. Euh, c'est comme si c'est le haut de fuzz franchouillard. Quoi. Euh... Ah ouais, mais
1: c'est un niveau quand même beaucoup plus bas.
2: Ah bah oui, c'est. Non, mais voilà. Et toute la différence. Bah, tu, tu, prends, tu prends par exemple haut fuzz euh, qui, qui a ses défauts, etc. Mais euh, d'un point de vue approche du polar et euh, cohabitation entre le polar et le pastiche, euh, c'est vraiment beaucoup mieux inséré. là, tu as, as un côté. Euh, un côté, parfois, tu as vraiment un côté, un côté, stop, on fait le film, on fait une vanne et on reprend le film après. Et tu sens cette césure ça, à plusieurs ouais, moments. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas aussi bien, parce que, parce que tu, tu le sens, tu, tu sens vraiment cette césure, tiens là, c'est un, un gag, il faut qu'on l'insère là. Et après, on repart, le, le film recommence après. Et voilà, du coup, ce qui fait qu'il y a des, des moments qui tombent à plat. Ce qui est pas mauvais, c'est bizarrement, c'est Eric Lartigau en fait,
1: qui ensuite va réaliser des trucs, genre, la famille Bélier, tout ça, enfin, tu vois, je... je,
2: je ah. Il va y chercher son César, voilà. <rire> je sais même pas s'il si a eu, il a dû la voir. Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il. Bah bon, enfin, a... bon, la famille Belly, c'est vraiment un film à César, quoi, pour le coup. Ouais. Euh... Le truc, c'est qu'il fonctionne
1: bien, c'est justement dans la parodie de de polar, c'est pas mal. C'est pas mal réalisé. En... Tu as l'impression de voir une série américaine plus, quoi. Une série américaine moins au choix. Ouais, voilà. Voilà. <rire> comme tu veux. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que si le but c'était de faire une parodie de de série américaine un peu bas de gamme il y arrive quoi oui c'est ça, je, mais... pense ça hein, je pense oui, que c'était ça l'objectif oui
2: mais le problème c'est qu'il arrive ben, tu vois il arrive jamais à s'élever au delà de son modèle non plus enfin c'est un peu c'est un peu le souci quoi je trouve tu vois parce que justement ouais. ça c'est Twin Peaks euh, mmh. ben, c'est pas le Twin Peaks de la comédie française quoi. Euh,
1: bon euh, où est-ce qu'on va le... où est-ce qu'on va le mettre en sachant qu'on n'a pas parlé d'histoire mais on s'en bat, les... bat, ouais, bat les
2: steaks <rire> quoi, complètement euh, moi je le mettrais euh... moi je le mettrais personnellement en dessous de Good Night and Good Luck je le mets en dessous de 2012 Non, je le mets en dessous de Trouble the vidéo aussi. Okay, oh bah oui, 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 en dessous ouais, de Trouble Mais, mais au-dessus
1: de cette vie quand même, <rire> faut pas déconner.
2: Alors je te le laisse, je te le laisse. Je préfère revoir cette vie, mais je te le laisse, je... pas d'affect particulier. Ouais, mais bon, ouais, pff, je crois que... Bah il y a Rosario Dawson quand même, hein.
1: euh, Ouais, c'est vrai qu'il y a Rosario Dawson, mais dans celui-là, il, il y a aussi des jolies filles, non oui mais c'est pas pareil que Ros ouais. Rosario Dawson Rosario Dawson Mais Rosario Dawson pareil. elle s'est fait quand même une super carrière où elle a plus besoin de travailler maintenant elle peut faire tous les comic-con Parce <rire> qu'elle a joué <jeux> dans <rire> C'est de... vrai Mais c'est ça en fait il y a beaucoup de comédiens américains qui, se font, euh, qui font leur plan de carrière comme ça en se disant bah maintenant ça y est euh, j'ai fait trois films un peu connus Marvel tout ça et maintenant ils font les comic-con ils sont payés à faire des photos Oui avec maintenant gens, je,
2: voilà. je, suis, je suis le visage de tel personnage Voilà
1: Il y a des jeux à mon effigie
2: euh, on remercie Karel pour sa liste très originale et très ouais. diverse. Oui, il y avait de tout. Hein. Et on signe encore une liste oh Oui, une dernière liste. Oh oui, euh, la dernière.
1: Bah, je pense qu'on a, a de quoi un peu bâcher, là, en plus.
2: Ah, oh, oh c'est pas, pas le genre de la maison. Quoique,
1: on a maintenant un nouveau, un nouveau plus mauvais
2: film. Oui, on a un nouveau un plus mauvais film, ouais. euh,
1: Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Mick Beam et qui nous avait envoyé une liste dans les années 80, je crois, déjà. Bah, merci, Big Beam, pour ta, pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Je veux bien habiter Paris, mais uniquement dans ses versions fantasmées ». Ça va donc parler de Paris et tu sais pas du tout de quoi ça parle Non, alors je me demande bien de quoi <rire> ça va parler.
2: Mmh, quel film pourrait bien mmh, se situer dans cette catégorie dans les années 2000 mmh, Je me le, demande. Le Paris fantasmé mmh. Mmh, alors je, ne vois pas de, je ne vois pas du tout de quoi on parle. On commence avec « Moulin Rouge ». Oh putain, on reparle de Baz Lurman. <rire> Alors oh, merde.
1: Est-ce que celui-là est pire ou meilleur que les autres Parce que Baz Lurman. Baz, euh, je... Baz Luhrmann Ciné Battle, je, je pense que le de... Putain, c'est compliqué.
2: <rire> euh... C'est compliqué, c'est Alors, il y, y a un truc pour lequel je... je sauverai pas le film, mais je sauverai quelque chose du film, tu vois. La Nicole Kidman, qui est très belle à l'époque. Enfin, qui... qui est toujours très belle, mais je veux dire,
1: elle est, elle est assez resplendissante.
2: Euh, voilà, et puis, euh, le, le, la débauche visuelle, machin truc, de, de Baz Luhrmann, c'est cette espèce de, 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 de côté euh, remplir l'écran absolument avec plein de trucs qui débordent de tous les côtés. Il euh, y a des moments où, euh, où ça peut fonctionner. Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un truc... Euh, pourquoi pas Il y a un truc cohérent dans ce film-là qui euh, à ce niveau-là, pourquoi pas C'est pas ma caméra. Ouais, il enfin,
1: faut, faut rester cohérent avec un monde. où... Oui oui,
2: c'est pas ma caméra, mais il y a des, enfin, y a des moments. Il a... où il y
1: a Toulouse Lautrec et Calumet Minoc
2: Oui oui, c'est ça. Il y a non mais uh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques plans où globalement tu, tu as quand même une vision qui ressort. Enfin il y a, un, il y a quand même un truc qui se joue à certains moments plus que. Euh, que dans Roméo et Juliette je trouve euh, maintenant euh, c'est un film horripilant voilà. euh, ouais. et tu sais je...
1: qu'on a mal classé Roméo et Juliette je crois mais Moulin Rouge aussi euh, est
2: très populaire genre aux états unis mais il n'a pas, est... pas eu des Oscars ou un truc comme ça en plus je crois non c'est pas, pas, pas celui-là euh...
1: je... euh,
2: tape Moulin vu. Rouge Oscar euh, il a été
1: nommé pour 8 Oscars il en a gagné 2 celui de la meilleure direction artistique et les meilleurs costumes
2: Ouais, alors faut voir ce qu'il y avait en face, euh, ouais. c'est un parti pris quoi, c'est un parti pris, je, voilà, je... comme dit, moi je trouve qu'il y, y a certains, certains moments visuellement ça, ça, ça passe, mais le problème alors... c'est que c'est un, un film où, où ton œil, ton... il enfin, n'y a rien qui se repose, quoi. c'est une agression ah. euh, permanente quoi.
1: Alors est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui était nommé euh, cette année-là
2: Oh bah oui, oui, c'est toujours euh, ça qui est intéressant. Face finalement.
1: à Moulin Rouge, il y avait Ghost for Park, Ouais. In the Bedroom...
2: Donc, ouais. toute personne ne se souvient. Ouais, c'est ça, c'est genre... What
1: the Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring
2: Ah oui, bah, tu vois, bah, dans, dans, dans le terme meilleur costume... Euh... Et, et
1: celui qui a gagné est a Beautiful Mind de Ron Howard.
2: Putain, Ron Howard qui... Le, le film Oscar de Ron Howard, quoi. Enfin, les, un, un des... Un, un des films Oscar. Ah, ouais, c est, c est... Oh, oh. ah oh, oui, d'accord, ouais. Okay.
1: Je pense que tu sais, j'ai gueulé sur le fait que 2016 était une mauvaise année, puisque... Enfin, on, on a vu les, les, les Oscars hier. Mais, euh, mais cette année-là, donc l'année 2002 des Oscars, pff, enfin oh, euh, je... 2001-2002, et c'est vraiment pas un très très grand cru. Hein. Ah, quoique, je dis ça, mais attends, je regarde Best Picture, il n'y a pas Mueller on Drive. What Ouais, ils n'ont pas mis Mueller Drive.
2: Mais... Non, mais. <rire> quoi je, je quoi Hein <rire> Ah, il n'y a, a pas Ali non mais, voilà, bah voilà. Non mais déjà, dès, dès la sélection, t'étais des mecs qui sont complètement à côté de la plaque. Quoi. C Genre, il y, y a Ghost World aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Non mais, c'est fou. Et, et Daniel, je pense qu'on va écrire une lettre à l'académie l'année prochaine, c'est nous qui faisons la nomination, point barre. Puis t'auras Donnie Yen en meilleur acteur, rien à battre, et ce sera comme ça. Ah, The Force is with me. And I am one of the, with The Force.
1: Bon, on va revenir juste sur Moulin Rouge pour dire qu'on n'aime pas être toi et moi. Voilà, oui, globalement. Est... Où est-ce qu'on le met Allez, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Euh,
2: je le mets, je le mets, je le mets, je le mets... Euh, en dessous de Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: Euh... Ouais, écoute, d'accord. Parce voilà. que Mémoire d'une geisha, au moins, le, le, pour lui, le fait d'être un peu raciste, en plus. <rire> <rire> ce que Moulin Rouge, je ne crois pas qu'il soit raciste.
2: Alors, oui, j'ai pas de souvenir en tout cas, que ce soit particulièrement... Peut-être s'il faut s'aller, mais en tout cas, ça ne m'a pas choqué.
1: Deuxième film de cette liste, et là, on, on change complètement de gabarit. C'est un film de 2007 qui s'appelle Ratatouille.
2: Ah, ratatouille. Donc les enfants, ce n'est pas le nom du rat, bordel de merde, c'est le nom du restaurant. Oui, c'est vrai. J'arrête pas de le rappeler à mes élèves sans arrêt, ils m'énervent avec ça, c'est pas possible ça. Ah mais ça c'est... Mais bon, c'est comme Zelda. Hein. <rire> oui, non mais c'est ça, mais tu sais, ils viennent te voir... Maître, t'as vu euh, l'histoire du rat ratatouille Non, c'est Rémi le nom du rat, bordel. Ouais. Bon, je dis et pas donc... bordel à mes élèves quand même, mais... <rire> Quoi, <Quand>
1: j'espère. <rire> c'est
2: un film de Brad Bird.
1: Et j'aime autant te dire que c'est un de mes Pixar préférés. Et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'on en a parlé un peu euh, lors, lors des différents... Euh, on en a parlé en off. Euh, ouais, des différents, <rire> Pixar, euh, euh, des différents Pixar dont on a déjà parlé. C'est que euh, en général, les, les Pixar redeviennent des films d'action ou d'entertainment vers le dernier tiers. Pour Up, par exemple, euh, bah, oui. à la fin, euh, ça oui. commence super bien et à la fin, ça devient n'importe quoi. On ne va pas revenir là-dessus, les, les chiens qui parlent. Euh, Ratatouille, c'est un des rares films... Qui est cohérent du début à la fin euh, de la période de Pixar. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, hein, mais c'est le celui qui nous propose vraiment une histoire cohérente à partir d'un début complètement incohérent. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un rat euh, qui est qui est gourmet et, et qui arrive à faire l'exploit de faire oh il est mignon le rat alors que je peux te dire que si as alors un tu as un ta rat en cuisine, cuisine ouais tu vois en <rire> je cuisine, peux cuisine, dire cuisine. que maman <rire> maman maman je l'entends gueuler hein, je parie je, <rire> depuis la haute Savoie <rire> jusqu'à Paris. Et, et ouais, donc il arrive déjà à faire cet exploit de rendre mignon, euh, et en plus de décliquer le truc absolument absurde de il de, de, y a un rat qui s'installe dans les cheveux du Et custod, qui dirige et en tirant
2: qui, les cheveux. Et qui le dirige comme si c'était une marionnette. Tu vois, pour moi, c'est de la science-fiction, ça, déjà. Hein. Oui. <rire> oui. Moi, t'imagines, je serais en cuisine, Ratatouille serait... Enfin, Rémi serait bien emmerdé, du coup, s'il débarque ah bah, chez il, moi. il gratte sur ton crâne. <rire> et, comme et dans and il... Furious 2. Voilà et il nous fait il nous, il nous, avec
1: le pitch absolument improbable et c'est ça aussi la magie de, de Pixar c'est que avec des, parfois les pitches tu te dis qu'est-ce qu'il qu qui nous invente et bah il fait un film vraiment génial je trouve que euh, le, il a un des meilleurs méchants de cinéma de, que j'ai vu de, de cette décennie euh, qui est joué par euh, je crois c'est Peter O'Toole donc un de ses derniers rôles et qui est un, 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 critique, un critique culinaire et donc, c'est le grand méchant de l'histoire.
2: Un critique culinaire avec beaucoup d'allusions à Dracula. Euh, ouais, c'est dans, dans sa mise en scène et dans sa présentation, etc.
1: Ouais, et, et je pense que la fin, le, le cut, le cut flashback sur... sur de, donc de, Il s'appelle Anton Ego, je crois.
2: Oui, Anton Ego, ouais.
1: Et toi, tu les as beaucoup plus vus que moi, j'imagine. Oui, je l'ai <rire> vu
2: un certain nombre de fois, Tatouille.
1: Et donc, je... le le plan le cut... le le cut final sur le flashback de, de sa vie et tout ça, je pense que c'est un des meilleurs finishes de, de films de. Je pense que c'est pour ça que c'est un des Pixar les plus puissants pour moi. Vas-y, vas-y, balance.
2: Euh, non, mais moi c'est juste, moi je trouve c'est un, un très bon Pixar, euh, mais euh, mais finalement c'est peut-être un Pixar que je trouve assez peu ambitieux en fait, et euh, et surtout de la part de Brad Bird en fait. Euh, qui, qui est un réalisateur que, que, que j'aime beaucoup dont on a dit énormément de bien euh, par la suite euh, je trouve que c'est bon, entre guillemets c'est juste un, un bon film qu'il arrive à faire et euh, il, voilà, je trouve pas qu'il arrive à aller euh, aussi, aussi loin dans que, que, que ses meilleurs films à lui et que certains autres Pixar après c'est dans la, pour moi c'est évidemment dans la, dans la portion haute de, des Pixar. Hein. Ah c'est euh, la portion très haute pour moi. C'est la portion c est, c est haute. C'est le top mais, tier pour moi. Mais je trouve c'est c'est un, pour moi ça reste au stade du bon petit film entre guillemets. Sans vouloir, sans, sans, sans sans être spécialement pas et tout, mais c'est tu vois c'est pas un film qui m'a spécialement transporté ou, Mais qui voilà. est, je trouve cohérent du début à la ah fin. Ah oui ça, 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 ça je suis en train Il est cohérent
1: et, 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 et alors la manière de Pixar d'installer des des oui, bien sûr, des bien mondes. Et puis le moment où il, ça s'échappe et sais ça va un peu dans les rues de Paris et c'est des rues super kawaii et tout le monde est parfaitement cohérent les enfin genre vraiment ça s'imbrique c'est oui donc voilà, ça c'est limpide c'est vraiment limpide
2: mais euh, mais tu vois enfin pour moi là, ça, ça j'ai tu vois par exemple c'est un c'est un, un, un Pixar où il n'y a pas une séquence que je préfère à une autre enfin tu vois il manque pour moi le, le, le moment qui, qui, qui va me, me bouleverser ou me toucher ou mmh. peu importe que tu mettras le verbe que tu veux derrière mais voilà c'est un film que, que je trouve très agréable Moi, je trouve qui est super final, chouette le final est super le final mais, euh, chose, euh... mais voilà je trouve, voilà, mmh. trouve qu'il qu va pas aussi loin que, euh, que d'autres films de, de, de Pixar euh, personnellement quoi.
1: Bon, où est-ce que tu le mets et je peux te dire un truc c'est que je le préfère Monster inc
2: euh, moi je préfère largement Monster Inc. Ah
1: non, 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 ça peut pas... Ah, moi, Ratato pour... il peut pas aller, aller au-dessous de Monster Inc. Euh, pour moi Ratato
2: il peut pas aller au-dessus de Monster Inc. Donne-moi une... Donne une place et moi je te dirai où. Bon en fait on peut le mettre juste aux alentours de Monster Inc en fait. Après euh... je, te peux, je peux même te le laisser au-dessus Daniel, je vois que ça te tient à cœur, bah. moi ça me dérange pas. Ok, bah moi j'y tiens. Donc c'est ça qui fait la différence. <rire> aussi. Mais voilà, moi, moi je trouve Monstering bien, bien plus audacieux, bien plus réussi. Bien bon, plus après drôle, ils sont machin. dans un
1: mouchoir de poche, tu vois, ça reste, euh, ça reste à peu près cohérent par façon, rapport à reste, liste,
2: quoi. Ça reste du bon film, quoi qu'il arrive. Voilà, ah C'est de... du très très bon film, quand même. Donc euh, ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus, quoi.
1: Mais bon, ça veut dire que. Ça veut dire que. Attends, je suis en train de chercher une vanne. Ça veut dire que Good Night and Good Luck descend encore un peu plus. <rire> <rire> Ou In the air. Ou Grand Torino. Oui, ça va. Ouf! Bouf, bouf. Salaud. <rire> mais tu sais quoi, Grand Torino, je me suis couché sur Grand Torino et les gens le savent. Et un jour, je te redemanderai. Je te, je te, viens, un jour viendra où ou je. Ouais, déjà, beau. je t'ai
2: accordé Ratatouille, attends.
1: Non, mais attends, attends. Ratatouille, je ne vais pas non plus. Euh, je ne vais pas utiliser mon, mon veto absolu, là, quand même. Si je on est d'accord sur le fait que c'est un film très très haut dans la liste et qui est on part avec euh, Monsters Inc. C'est cela. Est-ce que. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent C'est lequel leur Pixar préféré
2: Leur Pixar préféré Bah, je pense que ça doit dépendre. Euh, ça doit dépendre parce que le, lesquels ils. Il, ça doit jouer entre Monstre et Compagnie, Ratatouille et euh, le, le petit il aime bien. Euh, il aime bien Cars. Ah, bah oui, évidemment. Mais alors que moi, Cars. Euh... Moi,
1: j'adore Cars, mais bon. <rire> moi, j'ai des
2: gros gros problèmes avec Cars, quoi. On euh... va pouvoir
1: en reparler un jour.
2: Mais voilà, mais voilà. donc ça doit jouer entre, entre ces trois-là. Si les Indestructibles aussi. Ah ouais Les Indestructibles, ça fonctionne bien, bien. Bah, bien. aussi un autre grand donc, film, voilà.
1: dont le dernier tiers est très bizarre. Est très...
2: Bah, en même temps, là, c'est enfin, pas choquant parce que c'est enfin, un film de super-héros, donc que ça devienne un film d'action. Oui, que ça redevient un
1: film de super-héros, et les donc, derniers tiers de films de super-héros sont jamais très intéressants.
2: Donc c'est bon, à la rigueur, euh, voilà, quoi.
1: Et le dernier film de cette liste est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et je suis sûr que tu oh, l'avais la pas. Surprise. V... Tu l'avais pas oh. vu arriver. Hein. Alors... Mais alors, on l'a on 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 très, très, très souvent eu, euh, Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
2: Alors, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, si tu me permets, je vais prendre la parole 5 minutes. Ah, 5 euh... bah, euh, minutes Putain,
1: c'est moi qui les monte, mec. <rire> Soit bon. un bon. film.
2: C'est un film dans lequel, globalement, euh, je... c'est un film, si, si tu le dissèques, tu vois, tu le dissèques, tu sépares tous les morceaux euh, les uns après les autres. Je crois que je déteste euh, tous les morceaux un de, séparément de ce, de ce film-là. Je déteste la photo, euh, mm -hmm. cette espèce de jaune euh, vert pisseux, comme si l'étalonneur avait euh, littéralement uriné dessus. Ah, juste, je...
1: pour juste pour dire, l'histoire le, le... nous a donné un mot pour ça, ça s'appelle Instagram.
2: Voilà, c'est exactement ça. Je, le filtre Instagram mal outil. Je trouve ça euh, atroce. je, Tautou, je... Voilà, c'est Audrey tout. Euh, la, la, la mise en scène de Jean-Pierre Genet, outrancière, je je hais cette mise en scène euh, la vision justement de Paris en plus c'était à l'époque où moi je vivais encore à Paris euh, avec pas de graffiti euh, aucun problème, pas de SDF, pas de machin euh, tout, est, tout est gommé numériquement je déteste même cette vision du, du, euh, de, de 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 Jamel Debbouze, de l'angélisme, euh, ouais, de l'angélisme. Et, en général, et c est, c est...
1: cette vision de Jamel Debbouze qui ensuite va être réutilisée ensuite pour un grand classique du cinéma de Luc Besson.
2: Ne gâchons pas le plaisir des gens, ne gâchons pas le plaisir des gens. Daniel, mais tu es fou J'adore quand tu prends ta voix aiguë, c'est vraiment que tu es méchant. <rire> Donc voilà, c'est euh, c'est un film euh, que globalement je devrais détester. Mais vraiment, je... rationnellement, je... mais pourtant. En plus, si film...
1: t'aimes pas... pas Audrey Toutou en plus
2: Je déteste Audrey <rire> Toutou, je... mais vraiment, je... 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 elle m'insupporte. Je... Elle m'insupporte. J'ai dit ça au hasard, tu vois. Mais euh, globalement, c'est un film que j'aime bien. Ah putain <rire> et, euh, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. T'aimes bien que... Yann Tirsen aussi la musique Non, je... justement, je déteste Yann Tirsen Je hais hey, Yann Tirsen Je veux dire. Non, je n'aime pas Nian Anderson. Mais, mais... qu'est-ce qu que t'aimes, qu'est-ce que aimes dans mais, ce mais, film Mais alors voilà, et c'est là, et, et c'est là où finalement euh, se produit un autre miracle, c'est l'émission des miracles. Hein, après l'éclair les, 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 qui a frappé la séance de Samurai pour m'épargner <rire> en, en 2002, euh, un autre miracle. Non, c'est un film en fait euh, euh, que je trouve d'une cohérence absolue. Tous les éléments, enfin, c'est-à-dire que c'est un, un film nié, tourné de façon niaise avec des acteurs niés, une musique niaise. Qui est pour le but de te montrer une vision euh, angélique et nièce de Paris et je trouve que ça fonctionne et je... Kassovitz
1: c'est pas mauvais dans ce donc film.
2: Kassovitz c'est très très bon oui Kassovitz c'est très très bon et il a, a peut-être le, le personnage le plus intéressant en fait le personnage ouais. de Kassovitz enfin euh, il est bon acteur dedans et en plus son personnage est vraiment intéressant euh, cette espèce de, de, de type euh, un, un peu intrigant et un peu timide à la fois enfin il y a, y a un côté euh... voilà et mais euh, je trouve c'est un film qui se tient et qui se laisse regarder et, euh, et qui il, il se laisse emporter. Et, et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je trouve que Jean-Pierre Jeunet n'est jamais aussi bon que lorsqu'il faut faire de la guimauve dégoulinante, dont c'est le but principal. Parce que le but principal du personnage d'Audrey Totou, donc Amélie Poulain, c'est de faire le bonheur autour d'elle. Euh, c'est ça en fait le pitch, mm -hmm. c'est qu'elle décide de faire le bonheur autour d'elle par différentes façons. Euh, voilà. Et euh, t'as un, as un aspect un peu simplé euh, qui, qui est assumé qui, et qui est le but du film. Et je trouve que. Et ben ça fonctionne parce que tout, tout, tout est bien et que ben faire le simplet, faire du cinéma de simplet, tourner comme un simplet, c'est ce que sait faire Jean-Pierre Genet, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et on prend par exemple après ce que son, son, un long dimanche de fiançailles, qui est pour le coup de, un film sur la, la Première Guerre mondiale, où il tourne exactement de la même façon, avec, et du coup là ça ne fonctionne plus du tout, parce que avec les, tout le avec les mêmes dialogues, les, mêmes, les mêmes dialogues les mêmes, les mêmes la même naïveté, sauf les, que. Les, les mêmes plans, sauf que plan c'est comme... pas du tout le propos. Et sauf un même, même moment plus. les gens sont en train de mourir <rire> sur la Première Guerre mondiale. Mais là, là. Là, ça passe et je trouve le, le film d'une certaine euh, élégance parce que voilà, il y a un vrai projet de cinéma derrière que je peux panier et qui, je trouve, fonctionne, alors que je devrais, selon toute logique, détester ce film de A jusqu'à Z. Euh...
1: Tu m'as assez convaincu, en fait, parce que c'est aussi un film sur lequel j'ai beaucoup de détestation et il y a des choses qui fonctionnent. Euh, je pense que je ne sais plus quel est le nom de cet acteur et d'ailleurs je sais pas si j'ai envie de me souvenir du casting <rire> mais il y a cette séquence où elle, euh, elle retrouve la boîte à souvenirs d'un mec et, et le mec tout de coup affronte, aff ouvre cette boîte à souvenirs et c'est des choses qu'il a pas vu euh, qu'il a pas vu depuis, euh, depuis 40 ans tu vois et qu'il ouais, croyait disparues. et, et je trouve que à ce moment là précis du film je pense que c'est le moment que j'aime le plus du film il touche à un truc qui est, moi je suis un mec nostalgique de beaucoup de choses et, euh, et, ouais, moment, voilà, et et ce moment et en plus je suis une famille genre bah de déracinés en vivant aussi en donc c'est des gens qui ont tout laissé en, en obligés de se barrer euh, obligés de se barrer qui ont tout laissé là bas et qui qui n'ont qui ont très peu j'ai presque aucun souvenir matériel tu vois de, de... Les photos, les photos sont, sont rares, tu vois, ce genre de choses. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui se retrouve ça par pure gentillesse et miracle. Ce qui est quelque chose qui n'arrive pas, sauf oui, au Japon. Au Japon, au Japon parce que si tu perds quelque chose au Japon, il y a quelqu'un qui va te le trouver et, et, et dans l'heure, tu le récupères, même s'il y avait de la ptune dedans, t'as pas de problème. Mais en France, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, un truc comme ça. Et d'où le côté un peu surnaturel, un peu, euh, peu pipeau du film.
2: Et... Euh, non, mais voilà, c'est... À, quelque, à, à, à quelques
1: moments... Le film fonctionne, je trouve, et, et je pense qu'il a... Par contre, on ne peut pas nier un truc, c'est qu'il a complètement, on l'a dit pour certains films des autres au décennies, il a complètement euh, capté le zeitgeist de son époque. Euh, le côté nostalgique, la musique nostalgique, le, euh, les personnages un peu truculents, post-frère Cohen, mais qui est quand même très carreau et jeunet encore. Hein, oui, mais... c'est
2: encore, encore tout à fait... Euh... Il y, a, euh... genre, il y a Isabelle
1: Nanty enfin tu vois et des, voilà, et... Artus de Pergerne tu vois des, des mecs comme ça quoi
2: et c'est voilà et c'est des vraies vrai, gueules et c'est un film qui fonctionne enfin c'est vraiment enfin c'est un film qui défie ma ma logique ma logique, euh, ma logique mmh. interne euh, euh, voilà que je devrais détester vraiment hein, je, je peux remettre tout à plat il n'y a pas de souci je, je le mais euh, je trouve que voilà il, comme tu dis il y a des moments où ça fonctionne et en plus c'est ça où peut-être finalement c'est là où il réussit le mieux c'est que les moments où ça fonctionne euh, ça fonctionne de façon euh, euh, réel, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, c'est vraiment sincère. Enfin, c est, c est, ça fonctionne, euh, ça fonctionne. Vraiment au, au premier degré, c est, c est, c est, c est, et ça te touche au premier degré. Alors que tu t'imaginais pas que, ça, que ça, ça le fasse. Et du coup, et voilà, et tu sens que euh, malgré tout ça, finalement, t'as une vraie sincérité. T'as pas le côté, euh, justement, t'as pas le côté euh, pu pour la de la ville de Paris, quoi. Même si encore un moment où tu sens quand même qu'il s'est pas calculé. Qui sait, qui sait pas quoi, j'ai pas entendu. Que c'est pas calculé. Oui, voilà, il y a, y a vraiment... À euh, un, un moment donné, il se met à nu, et tu le vois, et tu le fonctionnes, et... Voilà et malgré tout ce que tu peux détester dans ce film-là, tu es obligé de, de de le reconnaître et de te dire oui effectivement. Et moi ça m'a touché aussi. Et donc voilà. Et donc c'est un film très paradoxal dans dans mon parcours de, 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 de cinéphile. Euh, surtout qu'en plus je crois que j'ai dû le revoir plusieurs fois. J'ai même acheté le DVD. Enfin tu vois c'est vraiment c'est presque un objet de fascination maintenant aujourd'hui pour moi. Euh, non pas par rapport à, à l'objet filmique qu'il est, mais par rapport à, à une espèce d'auto psychanalyse. Et des fois je me replonge dedans pour. Mmh. Pour voir comment je réagis par rapport à ce, ce film-là, quoi. Et
1: euh, bon bah il va falloir le, lui trouver une place. C'est un film aussi qui a été décrié aussi par euh, bah par les critiques. Euh, alors autant il y a eu les critiques bon enfant, tu vois tous les oui, bah on, on tous ceux qui mettent des seins. On l'accuse de racisme, aussi, de, 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 de racisme un... ou, de, ou de comment il s'appelle de. Pas de d'eugénisme, mais de. Tu vois, de genre de. Le... Oui. Euh, voilà. Il y a Kagansky, enfin, de. Les, Kagansky, des Arocs. Enfin, voilà, Kagansky, des Arocs, avait dit que c'était du le pénisme inversé. Enfin, tu voilà. vois.
2: Alors que j'ai beau détester plein d'éléments du film, dont cette espèce de vision fantasmée de Paris, alors que moi, quand j'y vivais, moi, tout ce que j'entendais, je, c'était les embouteillages, euh, l'impossibilité de respirer correctement et, euh, et les graffitis euh, à chaque coin de rue. Mais dire ça de ce film-là, c'était complètement idiot. C'était vraiment, euh, vraiment complètement idiot, parce que, comme on l'a dit, c'est un film où un moment, tu, tu vois qu'il qu est vraiment sincère dans sa démarche, qu'il il cherche pas... À... C'est pas un film idéologique au sens politique. C'est un, après... une, une idéologie de la bonté, mmh. mais elle est sans frontières, cette bonté dans après, ce
1: film-là. Après, tout, tout le monde est critique,
2: lui comme nous. Oui, voilà, exactement, voilà. bien sûr. Mais voilà, disons que faire ce reproche à ce film-là, je, voilà, je je vois pas... Je vois pas au-delà au de 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 la priorité. C'est quoi?
1: J'ai vu La La Land ou La La Land où il n'y a aucun il y a aucun aucun hispanique euh, visible à l'écran, aucun tag, aucun genre vraiment où c'est vraiment une vision aseptisée de LA. Et en sortant du film, et c'est sans doute un des effets post euh, post Amélie Poulain, c'est que je m'en rends compte quoi. Je sors de ce film et je me dis putain, on m'a montré quand même. Un... Mais après, on peut trouver ça aussi pour les films de Bollywoodiens, quand même. Euh... Ah oui, bien sûr, euh, tu peux trouver gère, ça pour,
2: pour, ouais. pour plein de trucs. Hein. Ou de la même façon, euh, certains qui, filment, qui filmaient New York avec que des noirs crapuleux, euh, c'était pas que ça non plus. Enfin, tu vois, t'as toujours, euh, toujours plein de façons de, 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 de voir les choses. Ça,
1: c'était dans le film. Euh, euh, merde, c'est quel film avec Coluche où il arrive à New York et il se fait euh... Ah putain, quel film. Ah merde, je... oui, c'est quoi euh...
2: c'est c'est Banzai. Ah oui, Banzai, oui.
1: Banzai, Et genre... Et en fait, il y a un mec dans l'avion qui lui dit « hey, New York, c'est un, un noir
2: qui te court derrière avec, avec un couteau d entre les dents. Bah, Et je, ce je... con, il flippe pendant tout le voyage. » Je ne sais pas si tu avais vu, mais même si tu regardes euh, Red Hit, de, mmh. euh, le, le, le traitement des personnages noirs dans ce film-là, c'est assez particulier quand même, hein. Ah non, mais à part. Les, se, les seuls noirs que tu vois, c'est des criminels, mais genre la les, les, les pire espèce que tu peux trouver, quoi. Et, et ça fait assez bizarre, quoi.
1: Ne parlons pas de Bad Boys non plus.
2: Ah non, mais. Euh... Bah, non, Bad Boys, c'est cool, c'est rigolo. On, on démolit les favelas avec nos grosses bagnoles américaines qui font du bruit, quoi.
1: Ouais, mais je crois que c'est dans Bad Boys 1 dans, dans Bad Boys 2 où il y a ouais. un espagnol qui joue un noir ou un noir qui joue un espagnol, je sais plus quoi. Genre, il pouvait pas prendre un acteur, genre, et tu le vois, il est maquillé.
2: Enfin, c'est ridicule. Tu veux dire comme si on prenait genre du jardin pour jouer un nain
1: un peu. <rire> Très bon, putain, qu'est-ce que t'es bon, même après tout ce temps d'enregistrement. De où est-ce qu'on est qu va mettre euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mon fabuleux ami
2: Moi, je le mettrais. Euh... Personnellement, je le mettrais en dessous de Tekken. Bon, que... putain, c'est chaud Ouais. Non, mais tu vois, c'est. Voilà. Alors,
1: non. Non, on va le mettre sous Batman et Higgins parce que. Euh, le fabuleux Destin de, de d'Amélie Poulain est peut-être un film qui fonctionne sur toi, mais c'est un film qui a beaucoup moins de Batman que Batman Begins.
2: D'accord. Bon. Écoute, ce, je ne vais pas me battre pour, pour ce film-là. Ah, mais en même temps, tu l'as bien défendu. Mais oui, oui, oui. Mais euh... Je ne je, je, je pensais pas que ça allait être ça. Tu vois, j'ai l'impression un peu d'être le, le Jacques Vergès de, euh, Amélie Poulain. Voilà, oh. je suis prêt, prêt à Alors, je prêt à tout pour défendre les, les pires des saloperies. Voilà. Alors,
1: pour les plus jeunes... <rire> Pour... Ben, je vous renvoie au, au documentaire de Barbara ouais, Schroeder tout à fait
2: <rire> sans remettre ouais. en cause euh, l'engagement le, le, ou même l'homme enfin je ne connaissais pas si bien que l'homme mais voilà c'était juste Jacques Verzez il avait, il avait fondé sa, sa carrière sur, euh, en défendant des, des figures euh, qui, mm. qui paraissaient indéfendables quoi. voilà c'est ça le... voilà tout à fait
1: et ben, écoute je crois que là on est bon et on voulait faire plus court et on a fait à
2: peine plus court et on a fait non je suis désolé mathématiquement c'est plus court c'est tout ce que j'ai à dire putain <rire> connard <rire> <rire> allez, allez
1: balance moi une reco et
2: et balance, balance tout ce que t'as. Alors, bah, la roco euh, de cet épisode, ce sera une roco super-héros. Euh, alors, faut s'accrocher, parce que moi, pour que je vous recommande des, des productions de super-héros qui ne soient pas des comics, euh, c'est pas souvent. Mais je suis assez, euh, assez épaté et euh, séduit par euh, ce que propose Légion. Euh, donc, pour resituer, Légion, c'est un héros de l'univers Marvel... Euh, alors, si je dis pas de bêtises, dans, dans le comic, c'est censé être le fils du professeur Xavier, c'est ça C'est euh, David Heller, le, le fils du professeur Xavier. Ouais. Voilà, donc qui est un, un mutant ultra puissant, qui a des pouvoirs euh, psychokinésiques, télékinésiques, euh, tout ce que tu veux, hic, et qui euh, a aussi la particularité d'avoir des personnalités multiples, c'est d'ailleurs à travers ces personnalités que, ce, que s'expriment ces, ces différents pouvoirs. Donc voilà, c'est un, un, une, euh, euh, une série qui a été développée par le euh, comment s'appelle le, le showrunner de, de la série Fargo euh, que je vous recommande aussi d'ailleurs, il hein, n'y a, a pas de raison. Euh, et on retrouve vraiment cette patte-là parce que euh, ce qui est génial, c'est que pour l'instant il y a génial, euh, les, les trois, trois épisodes là euh, au moment où on enregistre, mais c'est euh, une série qui se passe quasiment intégralement dans la tête du personnage principal et t'as euh, tout un jeu euh, sur euh, le réel, la perception du réel, le souvenir, enfin, euh, tout est imbriqué, il y a, y, a, y a un côté complètement, complètement, bah, complètement maboule, parce que euh, c'est un espèce de puzzle narratif euh, dans, tout, dans tous les sens, et, euh, et je trouve ça super bien fait, le, le, le duo d'acteurs principaux, et, euh, et vraiment génial, enfin je veux dire, on, on, a, euh, on a donc Dan Stevens qui fait, euh, qui fait David Heller, et surtout Rachel Keller qui fait euh, Sidney Barrett, euh, Rachel Keller qu'on avait découvert dans la saison 2 de, de Fargo, et ils sont genre super mignons, parce qu'elle en fait, elle, elle, a, elle a un super pouvoir, son super pouvoir c'est qu'elle peut euh, intervertir sa, son esprit avec l'esprit de quelqu'un d'autre, euh, et elle le fait au toucher, donc en fait en gros elle est condamnée à... À ne... à ne jamais toucher personne, sous peine, en fait, ben, de qu'un jour, son esprit soit emprisonné dans le corps de quelqu'un d'autre, etc. Et donc, tu as cette espèce de couple entre lui qui... Qui, qui entend des voix, qui a des personnalités multiples qui contrôle contrôlent pas ses pouvoirs, qui est un pur inadapté social, et cette fille-là qui est pleine de bonne volonté, mais ils n'arrivent pas à se... bah ils peuvent pas se toucher, ni même la main quoi que ce soit, enfin, il y a un truc super mignon je trouve leur couple super attachant, ils, sont, ils jouent super bien tous les deux et, euh, et voilà... Et, et puis il voilà, y a Audrey Plaza, et j'adore Audrey Plaza, et il y a Aubrey Plaza qui joue une, une espèce de, de, de déglingo euh, euh, une espèce de déglingo qui, qui est ami avec David euh, david mm. et voilà le, je, je suis épaté Enfin, je m'attendais vraiment pas, j'ai pas vu venir c'est à dire que moi j'ai vu passer, tiens le pilote de, de Légion est sorti euh, euh, sur Twitter, j'ai regardé sans plus parce que voilà, moi, je, je suis pas forcément fan des productions Marvel euh, en général et je trouve, euh, et là Alors... c'est enfin, FX Channel donc c'est pas Marvel Studios qui s'en occupe hein. c'est FX Channel qui, qui s'en occupe et je trouve le résultat vraiment, euh, vraiment super chouette quoi.
1: Alors c'est pas pour mettre un bémol mais... Euh... En fait, j'imaginais pas qu'on puisse faire quelque chose de ce personnage, en fait, qui est un bon personnage de complément. Il a jamais réussi à avoir sa propre série très longtemps, en fait, euh, Legion.
2: Bah, c'est aussi le personnage des, des personnages qui sont tellement puissants que euh, tu sais Bah pas ouais, le faire, problème, c'est qu'il est... Est, il est, il est
1: trop puissant. Et en fait, ils ont gardé très très peu, très très peu de, bah, du personnage original, en fait. Il y a juste le concept de base, mais tout le background a été complètement effacé. Euh, les X-Men, il y aura sans doute jamais monsieur oui, oui, Xavier, oui, enfin, oui, ouais, tout, tout ça qui complique. C'est des gens qui sont qui ont vu le pitch, qui ont dit, ouais, ça on veut faire, mais on va le faire à notre propre rythme. Exactement, exactement. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est peut-être ça aussi qui va être les limites de la série. On ne sait pas encore, c'est que le début. Et dans le même genre ordre d'idée, écoute, je vais recommander quelque chose lié au super-héros et en fait j'aurais pu le faire pendant, super Cine, euh, pendant After Eight en fait où on a classé les, les blockbusters de 2017 on a fait euh, ici on grave dans le marbre et euh, After Eight on a, on a décidé de graver dans le vent puisqu'on a gravé <rire> on a gravé nos impressions sur des films en fait ce qui est assez rigueur rigolo... je, je t'engage à écouter l'épisode ça, ça te fera... je pense que ça va te donner de... envie de participer l'année prochaine
2: ah bah je, 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 je regrette déjà de ne pas avoir participé cette année
1: Transformers n'est pas très attendu par la rédaction d'After <rire> Eight <rire> J'ai adoré Logan en fait. Euh, Logan, euh, c'est c'est sans doute la meilleure prestation de Jackman. C'est aussi la meilleure de Patrick Stewart, la fille, la fi celle qui joue la fille de, enfin la fille de Wolverine. Oui. Et aussi et X23 en fait. X23 c'est ça. Ouais. ouais. Euh, elle est elle est vraiment elle est vraiment très très bonne actrice et ce qui est important dans ce film c'est qu'ils ont compris exactement la nature de ce que c'est qu'un super héros on arrive à un moment je ne veux pas me répéter parce qu'en fait j'en ai parlé dans, dans nos ciné je mettrai peut-être le lien de, du podcast dans, avec Super Ciné Battle c'est qu'on arrive à un moment où les mecs ont des matériaux de bande dessinée et on les a déjà tous vus on a déjà vu 15 000 fois comment les enfants de euh, comment les parents de Bruce Wayne meurent on a vu 15 000 on a vu c'est vrai. On a vu tellement de fois Spider, euh, Peter Parker se faire mordre par une araignée. On, on connaît tout de leur histoire. Et maintenant, on arrive à un point, peut-être de saturation, je ne sais pas, où euh, il faut donner un nouvel angle, où il faut donner euh, quelque chose de nouveau, où il Bat faut essayer de prendre un matériel et, et essayer de comprendre ce que c'est que ces archétypes, en fait. Parce que euh, des histoires de Batman, on peut en pouvoir en faire pendant des années et des années et des, des années. Parce que c'est des personnages qui, qui nous survivront, quoi. C'est des personnages importants de la pop culture. Et euh, là, Wolverine est vraiment... Euh, c'est le meilleur Wolverine sur, au ciné. Euh, ça se rapproche... C'est un film qui doit énormément au Fils de l'Homme. Et, euh, ah, et, et aussi à Ronky Tonkman, que j'adore, donc de Clint Eastwood, dont on avait parlé bizarrement dans le... Oui,
2: dans l'épisode précédent.
1: L'épisode précédent. Donc c'était un film assez crépusculaire, et ça c'est une vision très très crépusculaire de Wolverine. C'est pas du tout basé sur Old Man Logan.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en en fait, moi, quand je voyais la, la bande-annonce, enfin la façon dont c'était vendu, ça faisait vraiment l'adaptation de Old Man Logan. Et euh, autant il y, euh... et et... y a des trucs que j'aime beaucoup dans Old Man Logan, autant il y a des trucs que je trouve insupportables dedans, et je savais pas trop, du coup, sur quel pied danser, quoi. Ah non, alors,
1: tout ce qui est insupportable dans Old Man Logan, n'y est pas, c'est-à-dire...
2: Euh, la fille de euh... Spider-Man... Ouais, euh, ouais, euh, le, le côté
1: un peu... On essaie de faire les malins avec, euh, oh là là, avec la pop culture, euh, avec oui, le monde Marvel. Ouais tout ça tout ça n'y est pas ah bah tant mieux parce que ça c'est on, on garde la le principe de, de, du comics g... ouais, ouais c'est exactement ça brofist à distance et oui euh, on, on, on prend exactement la nature de ce que sont les persos et on les emmène en road movie c'est le seul point commun avec euh, roadman Logan ouais. c'est-à-dire qu'ils se déplacent en bagnole c'est euh, c'est vraiment bien et es vraiment touché par les personnages il y a de vrais bons moments et tu sens que bah James Mangold là il a donné le meilleur de lui-même il a il créé... est au taquet. Il a écrit l'histoire et il a écrit l'histoire qu'il n'aurait pas pu faire si euh, Hugh Jackman n'avait pas dit que ça allait être son dernier et qu'ils n'avaient pas décidé oui, presque même... arbitrairement que ça allait être le dernier. Quoi.
2: Oui, et puis même s'ils n'avaient pas décidé, aussi manière... enfin s'ils n'avaient pas vu d'une manière générale, que euh, faire du Marvel un peu autrement, euh, malgré toutes les limites qu'il y a, mais avec, euh, euh, avec Deadpool, etc., que ça fonctionnait quand même d'un point de vue commercial. Euh, oui. C'est-à-dire que, que jusqu'à présent... Euh, les Marvel, ils ont, ils ont un, peu, un peu tous la même gueule à part 2-3 exceptions. Et parce que les mecs, ils, ils, ils avaient vu que la formule marchait une fois, ils étaient tellement effrayés par le fait que ça ne marche pas qu'ils qu s'amusaient à, repro à reproduire tout le temps le même truc, euh, voilà, par sécurité. Et, et Deadpool a au moins décoincé ça, malgré tous ses défauts, qui se sont dit que, ah merde, si on fait un truc euh, un tout petit peu autrement, ou sur un autre angle, ou avec un autre ton, euh, bah, c'est pas pour ça que ça n'a pas marché, quoi. Et je Et pense voilà. que, je pense Donc, que voilà, je vous... ce film a été rendu possible aussi grâce à ça. Et je vous,
1: je vous encourage à aller le voir. Vous allez passer un, sans doute un bon moment. Et ce qui est important, c'est qu'il est aussi drôle. Hein. C'est triste. C'est globalement une histoire assez triste. C'est les derniers mutants persécutés. T'sais. Il y a en plus des, des grosses métaphores sur... Bah, il y a la frontière mexicaine sur laquelle il y a un mur. Enfin, je tu ne vois t'sais.
2: absolument aucun mmh. rapport avec euh, quoi en plus, que ce soit dans l'actualité. En euh... plus, un
1: des méchants s'appelle Donald Pierce. <rire> euh, les méchants c'est les, les rivers donc qui étaient avant des pirates des, des pirates euh, australiens et ils les ont réadaptés et et... qui, qui
2: l'eût cru qu'en 2017 le prénom le plus effrayant ce serait Donald je sais pas je, 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 je... le pire c'est que j'en connais <rire> et ouais c'est vraiment un, un, un bon
1: j'ai passé euh, vraiment c'était une un très très bonne adaptation je pensais pas voir un film à un si haut niveau avec un Jackman aussi porté par le sujet et par contre, c'est violent, donc n'y allez pas avec vos gamins. C'est vraiment très, très violent. Genre euh, sanguinaire même, je dirais.
2: Ah bah, c'est aussi un peu le, le truc, c'est enfin, euh, enfin un, un Logan qui, qui se sert de ses griffes, quoi.
1: Ah ouais, non, là, là, ça charcute, c'est... c'est Ça charcute, euh, genre, quand je dis charcute, c'est euh, Baby Cart, quoi, tu vois, c'est ça. <rire> c'est oui, boucherie
2: charcuterie. Il y a un peu plus, je vous le mets quand même, quoi.
1: Voilà, donc euh, Logan, et euh, voilà, allez le voir, vous ne serez pas déçus.
2: Eh bien, j'essaierai je, je, d'aller le voir, tiens.
1: Et essaye de le voir en VO, mon pote. Ah, oui, mais mais, mais peut-être sinon... que tu passes à Paris. Oh, mais oui ah, C'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Alors, quelle est, a... quel est ton actu Vas-y, vite. Et fait. ben voilà,
2: bah, l'actu, euh, ce sera. Qu'est-ce euh, qu'on emballe Ce sera du coup euh, samedi, euh, puisqu'on sort, euh, sort le podcast lundi. Samedi, à Livry-Gargan, euh, festival du, du jeu vidéo, où euh, on tiendra avec, euh, avec mon ami de, euh, Damien Méa euh, la, la nuit 24 fps, donc euh, programme. Euh, euh, cinéma autour de Age of Tomorrow et de Blade Runner, euh, voilà, l'après-midi, enfin en fait le, 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 le festival dure samedi et dimanche, il y, y a des animations, le samedi après-midi je participerai à, à comment une conférence justement sur le thème de, euh, de, de l'interconnexion cinéma-jeux-vidéo aussi, euh, à partir de 16h, donc toujours euh, au centre culturel de Livry Gargan, euh, donc voilà, donc euh, ça c'est ah, mon ah dessus
1: J'espère qu'il y aura une captation de ça pour ce. Ben pour je sais pas, se... peut-être
2: on, on verra. Ça, ne je m'occupe pas de la partie technique de ce point de vue-là, donc je sais pas trop.
1: Moi je m'occupe de la partie technique de mon canapé et pour toi.
2: Euh, exactement. <rire> la partie technique de l'hébergement, le meilleur qu'Airbnb Airbnb, le Daniel BnB. <rire> euh, voilà. Et donc voilà, donc si c'est bah, l'occasion pour de voir des, des bons films, parce que j'estime que ce sont de bons films. Enfin, il y a un bon film et un chef-d'œuvre euh, de, de venir taper la discute et puis de parler d'un sujet qui est quand même assez cool, savoir le cinéma et les jeux vidéo ce sera l'occasion donc le, le samedi euh, 11 mars euh, à Livry Gargan euh, a priori le... enfin, il y aura tous les détails normalement dans, le... dans, le... dans un lien en dessous de, de l'émission sur le site ah bah c'est chouette moi je... Je... ça me donne envie d'y aller ah bah moi aussi de bah, toute façon j'ai
1: pas le choix je me suis engagé <rire> <rire> bon bah écoute moi je... l'épisode tu... je vais... je... Envie... Je... est déjà bien assez long euh, je parle de tout sur, euh, sur Twitter, euh, Camille Robotics sur Twitter. Et, euh, et puis, euh, sinon, bah, je co-présente After Eight avec notre camarade, notre camarade Quicks, dont, dont je parlais. On vous remercie de votre fidélité. Euh, on vous remercie de nous suivre euh, vraiment passionnément sur les années 2000. Euh, on espère que vous serez tout aussi enthousiaste quand on va retourner dans les années 80, par exemple.
2: Ah, oh oui, et puis il y a tellement bah de oui. trucs dans les années 80. Oh, quand même.
1: Oh. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques classiques
2: qu'on s'est gardé Il y, y, y a notamment ce film qui, qui est sorti en 1990 chez nous et puis en 89 chez les Américains, tu sais.
1: Ah, je vois. je. Tu vois, -ce que... <rire> ce que je veux parler. Est-ce que c'est un film où on, on distribue les, les pains ah, je,
2: je crois que c'est le, le, le plus grand témoignage d'amour à la. À la boulangère euh, qui n'a jamais existé
1: ah c'est ce que j'aime la reproduction des pas et euh, donc vous pouvez retrouver sur le site after, euh, sur le site supercinébattle.fr où vous aussi retrouvez la master list qui commence à fait on a plus de 43 films dans notre liste ça commence par Historia Violence Millennium Actress The Host OSS 117 Le Retour Shaun of the Dead Man, Ratatouille Monster Inc Matchpoint c'est pas mal comme top 10 c'est un bon top 10 ça a de la et, gueule et le top final c'est In Day Die Another Day Uncock D'Ardeville et le cultissime Samouraï. Voilà, oh le
2: cultissime Samouraï. je me
1: suis dit, on ne les a pas dit, on va les dire. Une fois. Et, euh, et voilà, euh, voilà, je crois qu'on qu s'est tout dit. Vous, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube euh, et sur iTunes et mettre, mettez des étoiles qui servent à nous référencer. Parce que si on compte sur les tables rondes que va faire papa pour se faire connaître... Euh,
2: <rire> je sais pas si tu vas en faire beaucoup ah bah je sais pas, je commencerai s'il si faut, ce sera du lâcher, plus personne ne me rappellera c'est possible, Attends, ça si. je, vais, je
1: vais la refaire et, et on compte sur vous aussi pour mettre des, des étoiles sur iTunes, parce que oui, pour le référencement, on a aussi comme euh, bah, papa qui fait des
2: qui fait des tables rondes et des keynotes mais, euh, mais aussi on <rire> apprécie aussi les étoiles sur iTunes je, je, je présenterai le, 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 le papa faune tu sais, <rire> en direct exactement, euh, bah vous remercie on vous remercie beaucoup et on...
1: Et on vous dit à très bientôt. J'espérais que cette émission soit plus courte et putain mais euh...
2: attends elle est un peu elle est plus courte elle est plus courte on est même pas à deux heures attends c'est bon. Je te déteste. <rire> non non je te dis mais alors c'est bizarre parce qu'on a fait on a fait cinq listes quoi. Bah oui mais qu'est-ce que tu
1: veux on je crois fait... qu'on parle... Qu parle beaucoup trop. Hein. Mais non mais c'est fou quoi c'est genre <rire> on se donne une
2: limite. Et en fait, on va faire quoi On va faire quoi Trois listes au bout d'un moment, c'est pas non, possible. Non mais c'est ça l'amour Daniel, c'est ça on donne sans compter, c'est ça. Moi je vous jure, c'était
1: de... ah, je vous promets, <rire> c'est le, le dernier, c'est le dernier de, de cette durée là, c'est plus possible. Mais
2: pense, pense à nos amis joggers qui justement grâce à nous eh ben garde la ligne, tu vois si tu leur fais non, une non, émission mais plus là, courte, c'est ça... <rire>
1: pas des joggers, c'est des semi-marathoneurs là. <rire> bon, on vous remercie beaucoup de nous suivre et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao à tous. Gérard, un monde dont on peut voir le sexe dans un film qui va sortir euh, bah, presque au moment où on va, on va diffuser cet épisode. Donc euh, voilà, on voit la bite de Gérard Darmon dans le dernier film de Lelouch. <rire> c'est comme ça.
2: Donc c'est donc un très bon film, Daniel, c'est ce qu'il faut en conclure. Ah, je dis rien sur le film d'abord. <rire>